0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 171 des FCM podcasts Heute ohne Podcast-Paten oder podcast Es gibt aber wieder Podcast-Patenschaften zu schießen. Also falls ihr Lust habt, uns zu unterstützen, schaut gerne mal auf neuderfcm.de slash unterstützen vorbei. Und ähm, mit einem relativ dichten Programm heute in der Folge, denn es gab jetzt die ersten beiden Spiele in der Drittliga-Endspur-Saison-Marathon-Fortsetzungsgeschichte und wir sprechen dementsprechend natürlich äh, über die Partie äh, gegen den ersten FC Kaiserslautern und den äh, Auftritt in Würzburg und müssen ja dann auch schon auf die nächsten beiden Partien wieder vorausschauen. Es geht ja hier irgendwie Schlag auf Schlag, Freitag geht es zu Hause gegen den KFC Uerdingen und dann äh, in der Woche darauf am Dienstag ähm, zu Hansa Rostock. In diesem Sinne, schauen wir mal, was äh, uns dazu noch so alles einfällt und ähm, was wir vor allem mit äh, lustigen Begebenheiten auf Schalke machen, die mir Thomas aber gleich nachher noch mal erklären muss. Hallo Thomas, grüß dich. Thomas, grüß dich. Du lass ja jetzt schon. Ja. <lacht> Wollen wir ein Sonstiges Segment vorziehen? Nein. Lass
1: uns, nein. Das für führt Schluss auf.
0: Okay, okay. Na, ich bin wirklich gespannt. Ich kenne da ja nur Screenshots ähm, und so ein bisschen Pöbelei auf Twitter, aber ähm, die ganze Geschichte kenne ich natürlich wieder nicht. Ähm, ja, wie ist dir gestern so ergangen? Bei unserem kleinen ähm, Video-Chat-Kram mit Daniel? Oh, oh gut, ja, Was Spaß gemacht. Ja, fand ich eigentlich auch. Ähm, und führt jetzt zu der kuriosen Situation, dass wir alles nochmal erzählen müssen. Naja. Aber das ist okay, das ist cool. Ja.
1: Kommt bestimmt noch ein bisschen was Neues dazu.
0: Das stimmt und ähm, da wir ja auch schon älter sind, werden wir wahrscheinlich auch die Hälfte von dem, was wir gestern erzählt haben, schon wieder vergessen haben. Insofern ähm, ist das okay.
1: Nur die Hälfte, das geht ja noch.
0: Ja. ja, na gucken wir mal. Feedback war ja ziemlich cool, also was ich jetzt so gelesen habe, auch auf Twitter nochmal und so, ähm, war ganz nett. Möglicherweise eventuell, gegebenenfalls äh, haben wir das ja auch nicht zum letzten Mal gemacht. Mal gucken. Ja. Gut, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt so richtig anstellen wollen. Ähm, zwei Spiele so in aller Tiefe nochmal zu besprechen, ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht so sinnvoll, aber wir können ja mal, ich kann ja hier einfach nochmal so ein Segment aufmachen, einen Rückblick ähm, auf Kaiserslautern und Würzburg. Mhm. Ähm, ja, ganz also aus meiner Sicht so ganz unterschiedliche, äh, ganz unterschiedliche Verläufe, ne? zumindest äh, aus unserer Perspektive, also gegen Lautern war es ja so, wir hatten äh, ein paar Chancen und schießen kein Tor ähm, und jetzt gegen Würzburg was genau andersrum, da hatte Würzburg ein, eigentlich aus meiner Sicht die besseren Chancen ähm, und wir machen die Bude, ähm, sollte mir natürlich an der Stelle recht sein, aber lass mal mit Kaiserslautern anfangen ähm, Fangen wir mit Kaiserslautern an Ja, hau mal raus, was hast du da noch so was, was ist denn so hängen geblieben, ist das jetzt schon wieder, auch schon wieder ein paar ja. Tage her?
1: Jui, jui. Äh, ja, ein Gegentor nach Standard. Ja, nach einem Gegentor, was sich äh, per- äh, nach einer Szene, wo sich Pertl und Quesic das Ding eigentlich zu 50 Prozent äh, ankreien können, meiner Meinung nach. Mhm. Quesic mit so einem komischen Chipball und ja, dem Timo Pertl darf der Ball da nicht so verspringen, meiner Meinung nach. Also, wenn dann klar ist, da Gegnerdruck da, aber dann muss ich es wegpelzen. Also, dann muss ich ihn schlagen, und dann kann er mir da nicht so verspringen, dann entsteht diese Ecke. Ja, das dann ausgerechnet André Aino das Tor macht, das war fast zu erwarten. <lacht> ja,
0: wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, das ging ja, das ging ja dann auch so ein bisschen durch den, durch den Twitter-Waldzone, ja, ausgerechnet zwei Ex-Magdeburger, weil Florian Pick hat, glaube ich, auch die Ecke geschossen. ich so, hat mich jetzt emotional nicht so tangiert
1: irgendwie. Nee, nee, aber mich auch gar nicht, aber es war dann, es, es passt dann einfach, dass dann das André mal. Aino hier das, dieses, dieses, dieses Tor macht. Ähm, ja, dann, stimme ich da schon mit einigen in den Chor, dass ich sage, dass die Mannschaft nicht in Eindruck gemacht hat, dass sie das jetzt groß beschäftigt hat. Also das, ich Tor, fand schon, das dass, jetzt, meinst du? Ja, das, also ich finde schon, dass die Mannschaft dann gut gut gespürt oder versucht hat, gut zu spielen. Also es hat sie dann nicht aus der Bahn geworfen, wie wir das schon öfter erlebt haben, dass du dann nach dem Gegentor 30 Minuten lang ähm, ja kompletten Angsthasenfußball siehst. Also das war jetzt nicht so es ähm, gab ja dann auch ich weiß nicht, das Ding mit dem Bertram war vorher, ja mit so einem Bertram, wo er da stolpert, ich glaube das war vorher. Ja,
0: das war ziemlich, ziemlich zu Beginn irgendwie und äh, auch total, total irgendwie doof, da sieht Bertram natürlich doof aus, passiert natürlich, kann jetzt halt schon, äh, schon
1: mal eintreten, aber ja, das war vorher genau. Ja. ja, gut, wenn er da natürlich die 1 gegen 1 Situation bekommt, gehe ich mal davon aus, dass er den macht, dann steht es da 1-0 für uns. Wer weiß, wie dann läuft, aber gut, hätte wäre Fahrradkette, ja. Ähm, ja, ich fand aber schon, dass man das, dass die manche das ganz gut aus den Kleidern geschüttelt hat. Allerdings fand ich, kann, weiß nicht, wie du das gesehen hast, ich fand schon, dass man dann aus dieser Phase oder aus dieser generellen Taktik, die Lauter dann da an den Tag gelegt hat, sich sehr, sehr weit zurückzuziehen und uns eigentlich machen zu lassen, dass man da in meinen Augen zu wenig daraus gemacht hat.
0: Ja, wie die ganze Saison eigentlich schon fast, ne? Also das ist, äh, ist schon auffällig und bestimme ich die absolut zu, das sehe ich genauso. Also es gab ja. Gerade in der ersten Halbzeit dann noch so ein paar Szenen und äh, von Kaiserslautern wirklich, wirklich wenig. Und an sich kannst du das nicht verlieren. So. Also ich meine, klar, du kannst es hinten raus natürlich noch höher verlieren, ähm, wenn die dann ihre, ihre Konterchancen machen, die sie auch kläglichst vergeben haben, finde ich. Und für eine Mannschaft, die schon seit 100 Jahren wieder in irgendwelchen Trainingseinheiten unterwegs ist, finde ich das schon fast lustig, <lacht> dass sie dann es nicht gebacken bekommen, da ein Ball aufs Tor zu bringen. Ähm, so. Aber ja, also an sich war das eine ganz gute Gelegenheit, besser zu starten, als so, wie wir letztlich gestartet sind halt.
1: Ja. Ja, ja, gut, ich meine, der Eindruck innerhalb, innerhalb der Mannschaft war ja scheinbar so, dass man zufrieden war mit dem Spiel. Mhm. Ähm, gut, war dann auch okay. Ähm, wenn die Mannschaft da mit guten Gefühl rausgegangen ist, ist es ja in Ordnung. Ich meine, es hat vielleicht auch geholfen, dann in, in Würzburg, kommen wir dann gleich drauf. Ja, aber ansonsten fand ich jetzt, ähm, war es halt, ja, wie du schon gesagt hast, so ein Spiegelbild der ganzen Saison. Ja. Du bemühst dich, du spielst phasenweise auch ansehnlich nach vorne, aber irgendwo so 20 Meter vorm Tor ist dann komplett sense. Ja. Mm,
0: genau.
1: Da ist dann keine Idee mehr da, da fehlt dann so diese letzte Konsequenz, dieser letzte Pass, der dann nicht ankommt. Und das war ja auch in Würzburg teilweise schlimm, aber da kommen wir gleich drauf. Genau. Und ja, das ist eben das, wo ich, was dann sehr sehr ärgerlich ist, wenn du, weil wenn du, so, wenn du da startest mit einem Sieg, dann Würzburg dann auch mitnimmst. Ja, dann wer weiß, was du dann nochmal für eine Dynamik reinbekommst. Mm. Aber so ja, drei Punkte gegen direkten Abschieds gegen direkten Konkurrenten da unten war natürlich sehr, sehr ärgerlich.
0: Ja, das ist, äh, das ist wahr. Ähm, was mir noch so im Kopf hängen geblieben ist, ist äh, auch für mich da jetzt wahrscheinlich, auch wenn ich da jetzt ein bisschen Beef kriege für, ist aber die, Meist- die Leistung von Marcel Kostli, Weil ich schon fand, also äh, ich Stichwort das ist zu, ein bisschen seine Verletzung. Ja, Stichwort zu Idee vom Tor, also wenn es, wenn es gefährlich wurde, also ich glaube in der ersten Halbzeit, die zwei, drei Szenen, die mir da noch im Kopf blieben, die liefen auch über ihn, über seine linke Seite. Mit den Hereingaben, die er dann brachte, das eine Ding, ähm, ja, da lässt der Beckus noch so durch, Bertram versucht abzuschließen und dann wird dann noch geblockt. Also, der hat schon, schon ganz gut Betrieb gemacht so. Ja, hat er, definitiv. Ähm, und was ich wirklich interessant fand, war, der nach der Verletzung, zum Glück ist es ja, glaube ich, nur eine leichte Blessur, ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, irgendwas mit dem Knöchel, aber nichts wirklich Traumatisches, Ging nichts mehr. Ne? Also, da hast du dann, äh, also in der zweiten Hälfte, die zweite Halbzeit fand ich irgendwie schlimm so, ähm, weil ich so dachte, äh, ja, also wie du auch sagst, ne also das, das lief schon irgendwie alles ganz okay, dann hat sich eigentlich auf den Rücken gelegt und geguckt, was passiert so, und aber da, also dann keinen Abschluss aus dem Spiel, also keinen einzigen Abschluss aus dem Spiel heraus zu generieren, ähm, sondern nur nach Standardsituation immerhin, ja, äh, ist, mhm. dann, ist dann halt, wenn du zu Hause spielst und irgendwie äh, dann doch Punkte brauchst, ein bisschen wenig so. Und dann gab es ja ähm, im Nachgang ein bisschen Diskussionen auf Twitter. weil ich dann Also ich habe mich ja schon recht negativ geäußert. Äh, es tut mir jetzt auch ein bisschen leid im Nachgang so. Aber ähm, ich war da schon so ein bisschen angefressen. Und äh, es ging eben genau um diesen Aspekt. Ne? Ja, war ein gutes Spiel und Torchancen. Und dann gibt es halt ja diesen diesen diese Werte. Ist gar nicht diese X irgendwas.
1: Expanded, ex, expected Goals. Hm.
0: Genau, wo es dann halt heißt, ja, wir haben halt aber Chancen kreiert und so. Und das war schon ein gutes Spiel. Und ich denke, ja, das ist prima. Aber am 28. Spieltag, wenn du Punkte brauchst, ist mir völlig hupe, wie da dieser Wert ist. Ich will einfach nur, dass der Ball ins Tor geht. Ne? Und am Ende des Tages, ähm, wenn du runtergehst und t- total viele Chancen hattest, aber kein Tor gemacht hast, interessiert das halt keinen Menschen. Was, was ich jetzt, also ich möchte jetzt den Leuten, die da diese Statistik machen, äh, also überhaupt nicht zu nahe treten. Ne? Jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant und sagt ja auch was übers Spiel aus. Nur ja, also ich weiß nicht. Ich äh, bin da ja irgendwie so ein Freund von der Ball muss rein und gut ist. Ja, so schwierig. Ja.
1: Ja, ich sag mal so, die Statistik gibt natürlich schon, gibt natürlich schon ein bisschen was her in, in der Beziehung, ähm, was du eben auch für Chancen generierst im Laufe der Saison oder im Laufe eines Spiels. Ja. Mhm,
0: klar, das ist eine Frage, logisch. Ja. Ja.
1: Aber letzten Endes ähm, ja, ist es ganz einfach, wie sagte Otto Rehagel. Ja? Ja, komm,
0: komm, gib, gib's mir, gib's
1: mir Dreckig. Ähm, was, was hat er gesagt? Es war, wenn dann seine Frau irgendwie gekommen ist und ein Problem hatte, hat er gesagt, Beate, alles unwichtig, der Ball muss ins Tor. Ja? Und ja ja. Otto hat recht.
0: Otto ja. hat einfach recht. Ja. Otto macht Phrasen, wäre eigentlich auch mein Slogan für, für diese Magdeburg-Kampagne. Ja, stimmt schon. Ähm, falls es, ach- dich, falls
1: es dich interessiert, schön, dass ich ans Wort falle, falls es dich Alles interessiert, ähm, Investor geführt ist, 1860 München und wir wollen unbedingt weiterspielen, liegt gegen Kaiserslautern 1 hinten. Pff.
0: Ach ja, du hast ja schon angekündigt, dass du so ein bisschen pöbelig sein willst heute. Also mich interessiert. Das hat, ich bin mir übrigens noch nicht angekommen. Also ich bin hier auf der Kicker-Seite, weil mich die, das Ergebnis in Mordor ähm, dann doch brennender interessiert.
1: Und auch das in ja, Ich gucke ich guck beim Magenta ja Konferenz. Ach so, du, ach so, du guckst das. Ähm, ja. Also es läuft nebenbei. Ich konzentriere mich natürlich vorrangig <lacht> auf unseren Podcast. Keine ja, sehr Frage. gut, sehr
0: gut, sehr gut. Ja, nee, und hier, ich muss da leider mal reinklicken jetzt hier, aber bei bei Motor, wie viel die Minute ist es denn? 8. Gelbrote Karte für für hier die anderen. Das löst ist, sich da ausgesprochen gut an. Fantastisch. Ähm, ja. Das ist nachher nochmal eine Sache für den für den sonstiges Bereich. So die Frage, wie denn die äh, Saison-Fortsetzungsleute jetzt hier eigentlich dastehen und sich bisher gesprochen haben. Genau. Aber wir waren noch bei Kaiserslautern. Ich kann noch erzählen, also für mich ist dieses Kaiserslautern-Spiel ja schon in gewisser Weise bedeutsam, weil mein Sohn nämlich sein erstes FCM-Spiel sehen konnte. Und das gleiche Niederlage. Ja, wenn das, wenn, das kein, wenn das mal kein Oben ist. Richtig, gestern war er nicht dabei, wir haben gewonnen. Also ich glaube, die Fankarriere ist vorgezeichnet. Die ist vorbei. Oder vorbei, vielmehr richtig, genau. Ganz fantastisch.
1: Scheiße, schon wieder Bayern-Fan.
0: Ja. Mann! Ey! Also es wurden schon Leute wegen weniger in der App, glaube ich. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Achso, genau. Und es gibt zwei ganz grandiose Fotos, vielleicht schicke ich dir die nachher mal noch, ähm, die so ziemlich viel aussagen über sein Verhältnis zu diesem Spiel und auch zum Spiel selber. Also das fand ich dann im Nachgang nochmal recht witzig, wie er da so völlig desinteressiert, megamäßig, verdutzt guckt. Ähm, ja, Naja, hat ja auch nicht wirklich, wirklich wahnsinnig viel verpasst. Genau, was können wir denn über, Kaiserslautern, über das Kaiserslautern-Spiel noch so sagen? Ich hatte überlegt, dass wir vielleicht noch mal so auf ein paar Spiele gucken, weil offenbar, ich weiß nicht, ob du das auch so verstanden hast, aber offenbar gibt es ja jetzt so, so Block-Mannschaften-Ideen jetzt für diese für diese Saison-Fortsetzungssache. Also sprich, es gibt sozusagen, wie soll ich das ausdrücken, so rotierende, rotierende, also jetzt nicht eine Rotation in dem Sinne, sondern es gibt sozusagen einen Teil des Teams spielt quasi eine Woche, also irgendwie Dienstag, und das andere Team spielt dann halt Samstag. Weißt du, wie ich das meine? So, also, mhm. ähm, so, so, dass also quasi jetzt nicht Berücksichtigungen für, für ein Spiel jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass die Leistung schlecht war, aber wir können ja noch mal so ein bisschen gucken. Also, Kostli hatten wir jetzt, glaube ich, schon lobend erwähnt. Äh, Kvesic fand ich auch cool, so, aber jetzt in beiden Spielen, auch gegen Würzburg, fand ich ihn eigentlich auch gut, bis auf dieses Ding da am Anfang mit, äh, mit Pertl, was du schon angesprochen hattest. Ja, und dann fand ich eigentlich auch die Idee mit Jasula in der Dreierkette
1: auch nicht also, so durch. Ich möchte ihm da jetzt nicht Unrecht tun, wobei ich auch ähm, die Leistung von Timo Pertl nach diesem Ding ähm, gut fand. Also er hat ja dann defensiv kaum noch was anbrennen lassen über seine Seite, von ja, daher. Stimmt. Das war eben dieser eine Fehler, der dann leider Gottes zu dieser Ecke führt. Ja, ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht.
0: ja. Ja gut, hat er jetzt aber auch über seine, also wie gesagt, hat er jetzt auch keine, keine gegnerische Mannschaft zugegen sich die da jetzt massiv Druck ausgeübt hätte.
1: Ne? So. Ja klar, keine Frage, aber er hat auch viele Zweikämpfe gewonnen und also es war schon okay. genau
0: Ja, dann kommen wir, also lass uns mal auf Jasula gucken, wie fandest du das? Also wir hatten das in der Aufstellung ja nicht, wir hatten ihn glaube ich als, als Sechser äh, prognostiziert, jetzt war er in der Dreierkette glaube ich zentral. Ich, also mir hat es schon gefallen so, ich weiß aber auch, dass ich da ein bisschen die Geister scheiden, wie hast du ihn denn gesehen? durchwachsen. Okay.
1: Warum? Also in der immer mal mit guten Ideen. Ja. Immer. Ähm, was mir ja bei ihm gefällt, ist halt einfach auch, dass er oft den Ball nach vorne spielt. Also er ist kaum ist kein Spieler, der, der äh, dann lieber eher den, den, den Rückpass spielt, sondern er ist eigentlich immer ein Spieler, der entweder seitlich oder dann eben nach vorne spielt. Und ähm, aber es waren einige Fehlpässe dabei, was man von ihm so nicht kennt.
0: Ja, und ich, also mir sind dann eher so die die eher riskanteren Pässe, die dann aber gelungen sind, im Kopf geblieben. Und das ist eigentlich eine Sache, die ich an Jasula total cool finde. Dass der sich, also naja, der hat so ein, so ein Passvertrauen. so ne? Also der spielt dann eben auch mal irgendwie riskantere Bälle und ähm, ja, die kommen auf jeden Fall häufiger an als bei ein paar, äh, bei ein paar Mitspielern von ihm. Aber ganz grundsätzlich fand ich die Idee mit ihm da so als, also für die Spieleröffnung und so weiter, da hinten in der Mitte eigentlich ganz, ganz gut. So. Ich weiß nicht, ob man ja. das beibehalten kann. Man muss ja jetzt eh äh, die Innenverteidigung nochmal, äh, also die stellt sich ja jetzt eh von selbst auf gegen Würdigen, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Jo, ansonsten noch irgendwelche Menschen, die man unbedingt hervorheben muss, positiv wie negativ?
1: Aus dem lautern spiel mhm. Ich würde Mario Kvesic ganz gerne noch ein bisschen noch, noch äh, zumindest dahingehend positiv, dass er immer anspielbar ist. Mhm. Das hat, ähm, also das ist schon... Wenn er nicht weißt, wohin mit dem Ball, kannst du eigentlich immer Mario Quesic anspielen, weil der ist immer irgendwie da. Genau. Ja, das ist schon auffällig. Ähm, arbeitet, finde ich, auch ähm, defensiv inzwischen wesentlich besser mit, mhm. als noch zu Saisonbeginn. Also, wo er die, die Spiele, die er dann gemacht hat, bis zu seiner Verletzung. Ähm, also, das geht sich gut an mit ihm jetzt, bis jetzt, diese die, die, die zwei Spiele. Wenn, dann so, wenn er jetzt so ein bisschen so die Standardsituation wieder, also vor allem so die direkten Freistöße. Wieder so ein bisschen, nicht mehr so äh, footballmäßig ähm, über die Latte haut, sondern einfach mal unter die Latte.
0: Mm, genau, na, da hast du jetzt auch Würzburg die eine Szene im Kopf wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, ja, ja.
0: Wo er da relativ stark Ostings, na ja, Aber
1: ansonsten fand ich ihn gegen Kaiser Lautern auch ähm, eher positiv hervorzuheben. Ja. Genau. Ja, und dann gab
0: es ja, ich glaube, gab es fünf Wechsel oder vier? Ich weiß gar nicht mehr. Im Spiel? Ja?
1: Fünf. Fünf.
0: Die aber eigentlich alle nicht so richtig einen Effekt hatten, oder?
1: Nee, gar nicht. Eigentlich gar keiner. Das hat ja Pele nach dem Spiel auch gesagt. Er hat sich von den Einwechslungen wesentlich mehr versprochen. Hm. Ja, der kann kam gar nichts. Ja, leider.
0: Hm. Ja, mal wieder. Ja, äh, ich weiß auch nicht so genau. Also eigentlich, äh, ja, alles recht ausführlich besprochen, denke ich jetzt mal, für, für Lautern. War halt ein blöd, irgendwie ein bisschen ein blöder Auftakt. Ähm, dann wurde es aber besser gegen... Äh, gegen die Würzburger Kickers. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also da habe ich mit vielen, mit vielen Sachen gerechnet, also am allerwenigsten mit dem Auswärtssieg. Vor allem nicht, als ich die Mannschaftsvorstellung sah. So. Und mir so dachte, okay, große Rotation mit acht Spielern. Jetzt, wo äh, irgendwie bekannt wurde oder bekannt zu sein scheint, dass es dieses, diese Blockidee gibt, äh, hat es dann auch wieder Sinn ergeben, weil du das wahrscheinlich im Training auch gut einüben kannst, dann halt mit solchen Formationen und so. Ja, aber war schon krass. ne? Also irgendwie acht Spieler getauscht. War, schon auf jeden Fall, war auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Und äh, dann hat es auch noch... F- ja, weiß ich nicht. Hat es funktioniert? so Vom Ergebnis her ja schon. Aber, äh. Ja,
1: du hast gewonnen. Aber es funktioniert.
0: Ist das so einfach? Ja?
1: Naja. Wie war das Ergebnis, Sport? Äh, ja Wer gewinnt, hat recht. Oh, ja.
0: oh, okay, warte. Den können wir uns ja noch mal
1: ankreiden. Ja. Oh, wer gewinnt, hat recht. Oder oder auch, ähm, ich sag nur Anstoß 3. Ja, der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat, solange er ihn hat. Also von daher, drei Punkte, drei ganz wichtige Punkte. Wenn man sich jetzt auch so die Ergebnisse aus den Spielen anguckt, waren das extrem wichtige Punkte.
0: Wieso, wie steht es denn jetzt auf den anderen Plätzen?
1: Halle hat hat verloren, jeder hat 1-1 gespielt, gut, jeder ist eh weg. Ähm, Münster hat 3-2 verloren in München. Also, auch gut für uns. Ja, na ja Und chemnitz groß Asbach spielt jetzt erst. Die fangen jetzt erst an. Ja. Mm-hmm. Kaiserslautern steht jetzt 1-0 für Kaiserslautern gegen 1860. Hat <lacht> ah, der Fleur Pick gerade fast das 2-0 gemacht. Schade. Mm. Ja, aber jeder holt überraschenden Punkt in Duisburg. Also auch der nächste Befürworter da oben, der es nicht backen kriegt, schön, kann ganz so weitergehen.
0: Ja, das ist äh, wahr. Müssen wir gleich nochmal drauf gucken, aber lass uns jetzt nochmal so ein bisschen Würzburg machen. Ähm, genau, also, wie gesagt, Aufstellung extremst überraschend. Ähm, und äh, doppel, also System eigentlich das gleiche, also wieder so ein 3-5-2, so eine 3-5-2-Idee mit, äh, wie ich ja jetzt gelernt habe, einem deiner Lieblingsspieler, Björn Rother da auf der 6, den ich unauffällig gut fand, muss ich sagen, war cool. Ja, und vorne drin Anthony Rotschen und Daniel Steininger. Ähm, ja. Mal, ja. Sag, sag, ja, Also sag mal was zu den beiden. Wenn man es wenn nicht auf dem Spielberichtsbogen gelesen hätte, hätte man es nicht
1: gemerkt, ne? so ungefähr. Also ich finde ich find schon, dass ähm, beim Daniel Steiniger schon zwei, drei Mal gute, gute Ideen dabei waren. Also zumindest so vom, vom, von den Laufwegen her, fand ich, waren zwei, drei gute Ideen dabei. Das war ja auch eine Szene. Ich weiß nicht, ob das noch beim Stand von 0-0 war oder schon beim Stand von 1-0, wo der Mario Klesic dann auf den 16er zudribbelt und ihn dann nach rechts bedient, wo der Ball einfach zu weit nach draußen gespielt wird. Mhm. Kriegt er den Ball da besser in den Fuß gespielt und das ist eben das, wo ich sage, genau diese Dinger müssen dann eben sitzen. Und das ist dann der Unterschied, warum du dann eben nicht oben mitspielst, sondern eben da unten. Ja, weil da oben, wenn du oben mitspielst, dann bringst du diese Bälle auch vernünftig an und das hat halt gefehlt. Und dadurch muss er da zwei, drei Schritte noch nach außen laufen und kann dann nur flanken, anstatt dann selber den Abschluss zu suchen. Mhm. Aber ich fand schon, dass er sich da zwei, dreimal gut bewegt hat, dass er da gut den, den, ähm, den, den Raum da gesucht hat und das sah eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ich glaube, wenn er da besser angespielt wird, dann kommt er, kommt er da auch ein, zwei Mal in Abschlusssituationen, wo du dann vielleicht ganz anders über dieses Spiel redest.
0: Mmh, ja, ich habe von ihm jetzt tatsächlich, und da tue ich ihm mit Sicherheit ziemlich unrecht, diese eine Szene nur im Kopf, in der er selber einen Konter einleiten kann, beziehungsweise einen Konter läuft. Und dann aber irgendwie ein Abspiel ja, also da auch mehr draus machen kann. Ich glaube, in 3-2-Situation ist das wohl. Und ähm, das dann halt eher so ein bisschen ach ja, eben nicht so gut, nicht so gut spielt. Ähm, und von Anthony Rotschen habe ich diese eine Szene im Kopf. Ich meine auch, dass das in der ersten Halbzeit noch war. Ja, muss ja, ist er ja dann zur 70. glaube ich rausgegangen, wo er da einer, äh, so am 5-Meter-Raum links den Ball äh, kriegt und versucht, ihn so ein bisschen über den Torwart zu chippen. Das fand ich irgendwie eigentlich eine ganz gute Idee. Äh, wird dann aber vom Abwehrspieler quasi quasi dann geklärt, aber ähm, ja, das ist halt schon, ist halt immer noch, also immer noch dünner, ne? so also so richtig viel äh, offensiv flair versprühen beide jetzt nicht, aber möglicherweise weiß man nicht, also vielleicht ist das ja, ich weiß, es ist immer so eine Aussage, ne? aber vielleicht ist das ja jetzt auch tatsächlich eine Chance, wenn die eben jetzt häufiger spielen. Mehrere Spiele über einen längeren Zeitraum, auf dem Niveau, im Wettkampfbetrieb, tralala, man darf ja auch nicht vergessen, Daniel Steininger war auch lange verletzt und auch lange raus, der hat ja lange nur trainiert irgendwie und nicht nicht gespielt, ähm, Rotschen muss sich vielleicht auch erstmal in die Gangart noch gewöhnen, immer noch kann es gut sein. Also vielleicht ist das jetzt für die Entwicklung für die beiden gar nicht so verkehrt. ja kann nicht
1: Das kann durchaus gut sein, ja. ja. Wer weiß. Mhm.
0: Ja, und ansonsten können wir uns, glaube ich, bei Würzburg bedanken, dass wir da nicht in der ersten Halbzeit schon relativ schnell ähm, in Rückstand geraten und es dann wahrscheinlich auch ein ganz anderes Spiel wird. Ne? Also ich fand die in der Anfangsviertelstunde, glaube ich, oder die ersten 20 Minuten oder oh, so, waren die sehr griffig. Waren die richtig gut, auch schöne Laufwege oh, ja. und haben uns da das ein oder andere Mal hinten schön zerpflückt. Ja.
1: ja, schön einen Kontakt. Ähm, also beim, vor allem diese Szene, da gleich in der dritten Minute oder wann das war, Schön mit einem Kontakter da gespielt, das war schon ja, gekreu- viel gekreuzt und dadurch eben die Abwehr ins Laufen gebracht, ja. Und das sind eben, da siehst du dann schon so, was möglich sein kann, wenn du eine Truppe hast, die Selbstvertrauen hat und die auch ein bisschen eingespielter ist. Mhm. Ähm, wie einfach Fußball sein kann. Ja, das ist ja tatsächlich so. Fußball ist ja im Grunde noch eigentlich sehr einfach. Ähm, man neigt dazu, ihn immer so ein bisschen kompliziert zu machen, aber im Prinzip ist es ein einfaches Spiel, ja. Mhm. Genau. Also die haben es halt da in der Situation, finde ich, haben sie eben so grundlegende, also in dieser Phase grundlegende Dinge richtig gemacht, ja. Saubere Pässe gespielt, mhm. ähm, gut gelaufen, gute Laufwege gehabt und das reicht dann schon, ja? Und um eine Mannschaft dann wie uns, die dann eben so in der Abwehrformation auch, ja, ich glaube auch Pflichtspiel, ebene selbst noch also noch nicht mal im Landespokal so gespielt hat, mhm. ja, die bringst du dann ins Laufen, ja? mit indem du dann vorne mit deinen Stürmern kreuzt und dann direkt spielst, immer wieder mit Seitenverlagerungen, ja, das war schon, konnte man sich schon gut angucken. Gott sei Dank haben sie kein Tor draus gemacht.
0: Ja, wenig Zielwasser getrunken, ja, obwohl die Abschlüsse ja schon zum Teil relativ klar auch waren. Mir Mal, also einige Male so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, aber ähm, ja, äh, hat halt nicht sollen sein. Stattdessen machen wir ein Tor nach einer nach Ecke, also nach einem Standard. Da hatten wir ja gestern im, äh, im Livestream mit Daniel äh, auch schon drüber gesprochen. Gefühlte Wahrheiten super, super selten, aber faktisch eigentlich gar nicht, also gar nicht so schlecht, wie wir das äh, Sonst, sonst immer so denken, aber auch eine schöne Geschichte. Ne? Also, ich glaube, du hast gestern noch gesagt, so Ecke kam perfekt dahin, wo sie hin musste. Tobi Müller stand da, wo er stehen muss, und muss eigentlich nur noch in den Ball laufen und drückt ihn über die Linie. Ja, also,
1: ja die kommt, die kommt genau so, also genau in der Höhe, dass der Torwart nicht weiß oder nicht raus kann, auf der Linie bleiben muss. Und ja, super. Also die war die war richtig gut getreten und, und ja, und Tobi Müller läuft dann natürlich super ein, also und macht ihn dann auch, ja. Mhm. ja. Schön. Fand ich auch. kannst das gar nicht glauben. Ich auch nicht. Halt. Ne, Daniel musste uns ja dann
0: irgendwie noch dazu motivieren, uns überhaupt zu freuen. So. Ich habe so gedacht, oh, okay. Was mich übrigens noch zu einer anderen Frage führt, die ich vorhin eigentlich schon auf dem Zettel hatte und dann vergessen habe, wie ist denn das für dich eigentlich so, diese Geisterspiele im FCN zu gucken? Das haben wir gestern gar nicht so richtig aus, ausgeschlachtet.
1: Ganz furchtbar. Wie ist denn das so das Gefühl einfach? Ganz, ganz schlimm. Okay. Ganz schlimm. Das hat für mich nichts, das hat für mich nichts mit dem Fußball zu tun, mit dem ich sozialisiert wurde. Also von daher. Ist das einfach nur klar? Es ist halt der FCM, ja. Und ähm, deswegen guckt man sich das auch äh, in Anführungsstrichen gerne an. Aber ja, das ist halt einfach sehr, sehr schwierig äh, ohne steile Atmosphäre, ohne alles, was da drumherum passiert vor Spiel, nach dem Spiel, Anreisen, technisch etc. PP. Klar, das war gestern, war es ganz cool, wenn man so mit jemandem zusammen guckt so wie wir das gestern gemacht haben, ist das nochmal eine andere Geschichte, aber wenn das jetzt alleine so wie das Kaiserslautern-Spiel zum Beispiel, wenn man das alleine guckt, das ist nicht schön. (lacht) (lacht) Ja,
0: na aber also, bist du trotzdem angespannt oder ist das dann eher so eine, ja könntest jetzt
1: auch, weiß ich nicht Also komischerweise komischerweise beim Kaiserslautern-Spiel irgendwie gar nicht. Ich weiß weiß echt nicht warum, ich kann es nicht erklären. Beim kreis spiel gar nicht. Gestern beim Würzburg-Spiel, wahrscheinlich auch dank deiner, äh, dank, deiner äh, <lacht> dank deiner Angst, äh, so die letzten zehn Minuten waren. War, war da schon eine gewisse Anspannung da? Aber, aber ansonsten, also auch das Tor, das hat mich, klar, ich habe mich gefreut, aber das, das berührt dich nicht so, hm. wie wenn dann, also selbst wenn ich jetzt vor dem Fernsehen sitzen würde und es wären äh, Leute im Stadion. Das berührt dich anders. Es ist, ich kann es nicht erklären. Ich weiß es. ich kann es echt nicht erklären, aber es ist, es ist einfach so ein Gefühl... Was, ja, was nicht da ist. Ja, genau. Ja, naja, mir geht es also, mir
0: geht es an sich ähnlich. Jetzt war gestern noch das Problem, dass der Ton eben aus war, damit das quasi den Stream nicht stört, was noch mal merkwürdiger war so. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, beim Kaiserslautern-Spiel schon, dass mich das noch mehr anfasst, quasi das leere Stadion zu sehen und unsere Jungs spielen zu sehen. Und dann war ja zum Teil auch die Nord zu sehen irgendwie und so. Um, und das war schon irgendwie ein Scheißgefühl, aber nicht ganz so furchtbar schlimm, wie ich das eigentlich ein bisschen befürchtet hatte. So, um, Zumal ich mich dann im weiteren Verlauf des Spiels, so in der zweiten Halbzeit insbesondere, dann auch in ordentliches Grummeln reinsteigern konnte und dann halt einfach nur gehadert habe. Und dann war es irgendwie, was irgendwie, ich andere sagen, andere Sorgen so. Ja, aber gestern war das kurioserweise schon, da war ich schon relativ stark grundangespannt wieder. Und äh, ja, hinten raus wie immer. Ne? Wenn es dann knapp wird, habe ich dann schon schon gezittert und fand es dann sogar noch schlimmer, ähm, das nicht irgendwie ausleben zu können, sondern da einfach auch noch seriös, also so halb seriös wirken zu müssen und äh, da irgendwie rumzusitzen und ja, also da gar keine Emotionen kanalisieren zu können, ja. Das ist echt eigenartig, ich weiß gar nicht, ob man sich da jemals dran gewöhnt, so nee, schwierig. An, diesen, an diesen Freundschaftsspielcharakter, den es ja halt irgendwie hat und dabei geht es aber echt um viel, ja, also ja. Das, ist schon, das ist schon krass, ja. Ich glaube, eine Sache, die wir noch ansprechen müssen im Zusammenhang mit Würzburg, ist natürlich die Verletzung von Dustin Bumhauer. Ja,
1: so. ja solchen Jahr, ja. solchen Saison für ihn. Wahnsinn. Kann man, nicht anders, kann man nicht anders sagen. Ist das jetzt eigentlich bestätigt mit dem Kreuzbandriss? Hm, du, ich habe da jetzt auch nichts gehört, aber es, dadurch, dass jetzt nichts Gegenteiliges kam, glaube ich, dass das äh, schon stimmen wird.
0: Hm. Naja, muss ich ja mal reinziehen. Ja, da war der Warne so lange weg, äh, kommt dann wieder. Ähm, und Komplett
1: hat's... ohne Fremdanwirkung. Ja. 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 <lacht> Ja, der Torwart von, von Würzburg scheint wohl auch in Anführungsstrichen nur eine Gehirnerschütterung zu haben. Das sah,
0: auch, das sah auch relativ übel aus. Ne?
1: Also da scheint wohl nichts gebrochen zu sein. Das hat ja der Trainer gestern auf der auf der PK wohl schon gesagt, dass da nichts kaputt gegangen ist scheinbar. Dass es eben, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur eine Gehirnerschütterung ist und da nicht irgendwie noch das Jochbein oder so kaputt gegangen ist. Da mhm. ja, auch nochmal Glück gehabt. Ja.
0: Ja, aber für Bumheuer, also wie gesagt, ein Jahr, zu ja. Ja, ein Jahr zum vergessen. Jetzt hat er zwar ja, noch, ein, ja. jetzt hat er zwar noch eine, eine Saisonvertrag, aber die wird er dann jetzt, wenn, also wenn sich das mit dem Kreuzbandriss bestätigt und dann je nachdem, wie schlimm es ist, wird das wird dann ein halbes Jahr eher draufgehen, denke ich mal.
1: Ja, dann vor, und <lacht> zurückrunden ist er dann wieder da.
0: Na. Ja, das erinnerte mich so ein bisschen, habe ich gestern auch schon erzählt, erzähle ich jetzt hier nochmal und habe es jetzt auch nochmal rausgesucht an den interview Interview was ich bei Spocks gefunden habe, mit Julian Koch. Das ist ein ehemaliger Dortmunder Nachwuchsspieler, der dann ähm, nach Duisburg ausgeliehen wurde, sich da sehr schwer am Knie verletzt hatte. Und da die Geschichte war, dass sein Unterschenkel fast amputiert hätte werden müssen. Also richtig krass. So mit 20 war das etwa. Ähm, der sollte also in Duisburg, war ein Dortmunder Spieler, sollte in Duisburg einfach äh, Spielpraxis sammeln und hat sich dann da irgendwie, glaube ich, gegen Oberhausen oder so, hat er sich da heftigst verletzt. Und ähm, ja, so ein Spieler, der dann glaube ich, noch mal erste oder zweite Liga sogar gespielt hat mit Düsseldorf und so ähm, und aber wirklich ganz, ganz krass vom Verletzungspech gebeutelt war. Ich werde dieses Interview nachher mal verlinken, aber ich würde ganz gerne noch mal eine Sache vorlesen. Der ist nämlich dann irgendwann ähm, nach Budapest gewechselt zu Thomas Doll und hat dort zwischen Februar 2017 und Mai 2019 aber nur 22 Pflichtspiele gemacht. Und jetzt pass auf, jetzt wird er gefragt im Interview, doch weshalb kamen sie nicht häufiger zum Einsatz? So und Antwort, folgendes. Weil sich weitere Verletzungen durch diese Zeit zogen. Ich habe mich in meinem ersten Spiel an der anderen Seite der Schulter verletzt, der hatte vorher schon mal eine Schulterverletzung, wurde, danach drei Wo- wurde dann nach drei Wochen aber wieder hineingeworfen, weshalb die Schulter danach richtig kaputt war und ich zwei Monate ausfiel. Als ich wieder spielen konnte, riss im Derby gegen UiPest eine Sehne im hinteren Oberschenkel, was von meiner großen Knieverletzung herrührte. Nachdem das ausgeheilt war, riss sie erneut und ich war insgesamt drei Monate raus. Im ersten Spiel danach erlitt ich dann im Mai 2018 nach einem Zusammenprall mit dem Torwart in der zweiten Minute einen Trümmerbruch im Gesicht. Ach du Scheiße. Und, und im September sprang mir noch ein Gegenspieler ins linke Knie, sodass auch dort der Meniskus riss. Während der Reha riss er dann erneut ein und musste teilentfernt werden. Damit war die Geschichte letztlich durch. Ähm, so und Naja, jetzt äh, ging es eingangs dann darum, dass er wohl irgendwie dann noch Kreisliga, äh, Kreisliga gespielt hat. Und da war dann so die letzte Frage, wie geht's es dem Knie? Und der Antwort, der ist 29, ne? Mit 29 hat mir 29 jetzt seine Karriere beendet und die Antwort ist, es gibt Tage, da fühle ich mich wie ein alter Mann. Oft habe ich keinerlei Beschwerden, manchmal knickt mir das Knie aber weg. Ich versuche mich fit zu halten, fahre Fahrrad oder gehe laufen. Langes Gehen ist dagegen eine Katastrophe, Spazieren macht nicht so viel Spaß. Die Geschichte beim VfL Hürde, das ist ein Kreisligist, werde ich daher leider auch beenden müssen, so traurig sich das anhört, aber selbst die Kreisliga ist für mich nicht mehr drin. Also, ich erzähle das, weil es, glaube ich, Spieler gibt, denen es noch deutlichst beschissener ergehen kann und ergangen ist, auch in der Karriere. Und ich hoffe einfach, dass, ja, dass das ein Baumheuer von ja, von so einer schlimmen Leidensgeschichte einfach verschont bleibt. Und als ich diesen Artikel gelesen hatte und dieses Interview, habe ich mir so gedacht, das ist schon krass, was sozusagen Profisportler, wenn es richtig scheiße läuft, einfach ihrem Körper antun, ja. Ich meine, der Typ ist 29 und ist jetzt eigentlich fertig mit allem.
1: Das ist ein Wrack. ja.
0: Es ja. ist ja unfassbar. Ja, naja. Ähm, schräge Fußballprofi Note. Ähm, der Verletzung von Bommayer ist natürlich, dass dann äh, Philipp Haran zu einem relativ langen Einsatz kam, was ich ja prinzipiell ziemlich gut fand. Wie hast du ihn gesehen?
1: Oh, ja, unauffällig, keine Fehler gehabt. super, schön. Fand ich auch, kla- fand ich auch schön, dass er dann den Philipp Haran gebracht hat. Und ja, ich hoffe doch, dass er sich jetzt so ein bisschen äh, festspielen kann.
0: Mhm. Ja, oder äh, irgendwie auch muss, weil wie gesagt, die Alternativen in der Innenverteidigung sind jetzt, glaube ich rar gesät. Also irgendwie, Herr ja, ist ja klar, ich glaube, Koblin ist mit der fünften Gelben raus, oder?
1: Ja, na ja, und dann hast du halt noch Tobi Müller, Jasula und Pertel, wenn du jetzt wieder so anfängst, dann wäre er erstmal wieder draußen. Hm, stimmt, wäre wieder draußen, ist richtig, ja. ich, hoffe aber, ich hoffe aber, dass er spielt. Also ich hoffe, dass Jasula nach vorne gezogen wird, eine Position und dass dann Harand äh, hinten spielt. Wobei, da hast du natürlich keine Alternative mehr. Ja? Nee, wenn genau. Na ja, gut, dann ziehst du halt Jasula wieder zurück und bringst dann einen anderen. Ja, das ist ja dann alles... Uh, Jupp wie Genau. Was uh, gibt es zu Würzburg noch zu sagen,
0: außer ein Auswärtssieg und drei Punkte und cool? Uh,
1: ja. Ja, das, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, ja ich, fand, ich fand da halt auch wieder, ich weiß nicht, warum wir es nicht schaffen, in so einem Spiel dann auch den Deckel drauf zu machen. Sei es durch schlampige Bälle, die gespielt werden, sei es durch völlig komische Laufwege, von den Offensivspielern wurde dich ja Frage wo willst du denn jetzt hin? Und also glaub, das ist schon sehr, sehr schade, dass wir da, dass wir es da nicht schaffen mit den Räumen, die wir dann bekommen. Und, und Würzburg hat uns ordentlich Räume gegeben, gerade über die, gerade über unsere linke Seite, weil der Kaufmann doch sehr offensiv gespielt hat. Mhm. Ähm, und da haben wir zu wenig draus gemacht, viel zu wenig. Ja.
0: Es kam ja noch, äh, kam ja dann noch Söder und Beckus äh, in der zweiten Halbzeit. Ähm, Söder auch mit äh, ein, zwei ganz guten äh, Geschwindigkeitsinduzierten Szenen so. Ähm, ja, aber bin ich bei dir. Ich habe ja dann jetzt auch noch die eine Szene im Kopf, äh, in der, ich glaube, Leon Bell Bell ist das, ähm, da sein Konter läuft und den dann halt nochmal querlegt auf Quizic, meiner Meinung nach ein Ticken zu spät. Und Quesic den eigentlich schön in irgendeine Ecke schlänzen kann oder flach abschließen kann und den dann mehr oder weniger Ach, so, ja. halb, so halbgeweikt auf den Torwart zurückgibt. Ne?
1: Ja, wobei so da, da, da bin ich wieder der Meinung, ähm, dass äh, Bell alles richtig macht und da den Verteidiger noch von Quersich wegzieht. Mhm. Ähm, der ist dann einfach schlecht von, von Mario Quersich abgeschlossen. Ja. Also Klar, kann man versuchen, aber ich glaube, da wäre die, die Variante äh, flach ins lange Eck oder scharf ins kurze Eck besser gewesen, als da so einen Schlenzer zu versuchen. Ja. Aber gut, wir haben es gewonnen. Ja, das ist halt jetzt, das ist so ein bisschen so Jammern auf, auf hohem Niveau zum Glück. Äh, hat man lange nicht. Stimmt, klar, <lacht> ja, das ist wahr, Ja, dass wir das, das können wahr. und äh, von daher, ja, mein Gott, das waren drei ganz wichtige Punkte. Wie gesagt, wenn man auf die Ergebnisse heute guckt oder auch gestern. Sehr, sehr wichtig, dass man sich so wieder, wieder so ein bisschen Luft verschaffen konnte. Dazu kommt unser doch unser sehr, sehr gutes Torverhältnis für einen Tabellenplatz 14 oder was wir da jetzt haben. Ja. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Punkt wert. Naja, ja, das
0: stimmt schon. Ja. Jetzt sind es ja nur noch elf Punkte bis zum Aufstiegsplatz,
1: ja. Ja, genau, das hör
0: damit. <lacht> Ja, ich. Äh, ja, lass uns mal nächste Woche noch mal sprechen. Mal gucken, wenn wir jetzt noch drei, äh, drei und drei Punkte holen, dann... Wenn wir, die,
1: äh, wenn wir die 46 Punkte haben für den Klassenerhalt, dann können wir gerne über andere Sachen noch mal sprechen. Ja, warte, das sind ja noch drei Spiele, oder? Wesentlich hm, haben wir jetzt, wie haben wir jetzt? Na, naja, vier müssen es halt, ja, 36 haben wir. 36 haben wir, naja. drei, drei
0: Siege und unentschieden, naja.
1: Sind es noch vier Siege, dann haben wir 48. Dann können wir gerne noch über was anderes sprechen. Oh Mann.
0: Ja, aber ich meine, grundsätzlich ist diese Liga ja sowieso, also jetzt gerade nach dem Restart, eh untippbar. So, muss man ja schon so sagen. War sie ja schon immer. Aber wenn ich jetzt hier nochmal auf die Tabelle gucke, also wie gesagt, das ist jetzt auch so ein bisschen eine Saisonphase. Übrigens in lauter Ausgleich. Ähm, ich
1: weiß. schönes Tollwissen. War ein gutes Spiel.
0: Naja, wenn ich mir das jetzt hier nochmal angucke, das ist ja schon wirklich wieder irre, ja. Also äh, irgendwie Platz 8 bis Platz 1 trennen da vier Punkte. Naja, gut, und nach unten ist ja bekanntermaßen eng. Also ich lege mich jetzt auch mal fest, Jena und Asbach sind, sind weg. Die, äh, Wie viele Punkte hat Groß-Aspach? 22. die 22. Oh
1: ja, das ist auch schon... Ja. Die haben jetzt 11 Rückstand. Ah, ja, das ist ja, da kannst du sagen, die sind weg. Ja.
0: Da weißt du auch gleich, gegen welche Mannschaft wir auf jeden Fall noch verlieren werden.
1: <lacht> gegen Großaspach.
0: Ja. ja. Das wird dann sozusagen FSV Frankfurt 2.0. Ähm, ja. Nun gut, ähm, aber lass uns mal auf das nächste Spiel blicken dann jetzt, beziehungsweise auf die nächsten beiden müssen wir ja eigentlich gucken.
1: Um, uh,
0: jeweils der Extremer, Mensch. Jeweils die ex hast du
1: Zwei ehemalige Trainer. Ja. ja. So,
0: Ödingen, Freitagabend. Hm, ja, nachlegen. Kann er ja eigentlich bloß die Devise lauten, ne? Ja, Stefan, ja. Stefan Krämer kennt man gut. Also der wird jetzt sicherlich seinen Spielstil nicht nicht super duper verändert haben. Das wievielte Spiel ist das jetzt für ihn wieder mit
1: Oerdingen? Mit Zweite, dritte, dritte. Das dritte. Achso, klar, er ist ja, genau. Ist in nach Corona-Pause hingegangen, genau. Richtig. Ja,
0: ja schauen wir mal. Ich wäre ja fast geneigt, gleich zu, der Auf- gleich zu den Aufstellungen zu gehen. Na, so. ja, macht doch. Weil ansonsten, was ich jetzt noch berichten kann hier, Saisonverlauf, irgendwie 29 Spiele, 12 Siege, 7 Unentschieden, 10 Niederlagen für Uerdingen.
1: Nach Pause, Sieg und Unentschieden, ne? Nach Pause, weiß ich nicht. Hast du gerade geguckt? Ich habe jetzt nicht im Kopf. Na, ich glaube, das erste Spiel haben sie gewonnen, 2-1. In Wochenende? In Mannheim. Und jetzt, unter, und jetzt, gestern haben sie, glaube ich, Unentschieden gespielt. 0-0 zu Hause gegen ja, genau. Also vier Punkte.
0: Mhm. Ja, wobei Irding natürlich den großen Vorteil hat, dass sie diese Geisterspielkulisse erkennen. Ja. ja, ja, ja. Das, meine jetzt auch, das meine ich jetzt auch gar nicht despektierlich. Also, grüße. Doch, ich schon. <lacht>
1: grüße, grüße. Ja, aber gut. Ja. Verständlich.
0: Ja, grüße, an den Jens, grüße an den Jens und seinen äh, Podcast, äh, dessen Titel mir natürlich jetzt nicht einfällt, aber das ist mir unangenehm, deswegen gucke ich es mal schnell nach. Die haben das nämlich bei sich im, äh, im Podcast aber schon auch so ein bisschen äh, sch- schmunzelnd thematisiert, genau in die Richtung. Ähm, na, Funkhaus 05, ja klar, der Kfc äh, Uerdingen- das das cool. podcast genau, Jens war ja schon mal bei uns hier auch zu Gast, also auch da könnt ihr gerne mal reinhören, ist auch eine lauschige Runde. Und die haben das so ein bisschen so ähnlich thematisiert, fand ich irgendwie auch ganz nett, dass äh, die ja sozusagen diese Geisterkulisse irgendwie mehr oder weniger gewohnt sind. Ähm, ja, wo steht Uerdingen jetzt? Ich hatte jetzt geraufen. Hat vor uns. Zehn, ja, sind sind Zehnte, äh, haben fünf Punkte Rückstand auf dem direkten Aufstiegsplatz, sind so ein bisschen im Niemandsland äh, unterwegs. Ja, die sollten wir schon, schon schlagen, aber wir sollten jetzt im Moment eigentlich auch jeden schlagen, insofern, ähm, ja. Wer spielt denn bei uns? Äh, Sag jetzt nicht elf Spieler.
1: Ach so, jetzt, oh, ich weiß, vergiss es, ich habe die Frage jetzt irgendwie missverstanden. Ähm, naja, ich Beeren zum Tor, da wird es keine Zweifel geben. Ja, hinten, ja, das ist jetzt die Frage, ja. Also ich würde mir schon wünschen eine Abwehrreihe ähm, Müller zentral, Pertel links, Harald rechts, das wäre so mein Wunsch.
0: Okay. Müller. Warte mal, Müller-Zentral. pertel links, klar
1: links, zentral und, und dann noch der Halbrechtsposition Philipp Harrand.
0: Ja. ja. aber das ist ja so, wie du sagst. Ne? Wenn du das so spielst und äh, Jasula zurückkommt, dann hast du keinen mehr, glaube ich. Ich bin jetzt gerade dabei, nochmal zu gucken. Keinen defensiven mehr, den auch auf die Bank setzen könntest. Ja, äh, das ist ja... Björn Roter auch gesperrt?
1: Ja, Roter ist auch gesperrt. Fünfte Gelbe. Hm.
0: Das ist ja fantastisch. Kuglin und Roter. Also das hätte ich nämlich gesagt. Gut, dann kannst du halt Roter nochmal noch mal defensiv
1: bringen. Ja, deswegen glaube ich nicht, dass Harrand spielen wird. Deswegen Nimm ihn heraus. Äh, nimm Tobi Müller auf die halbrechte Position und Jasula wird zentral spielen.
0: Das ist übrigens geil, äh, wenn du bei Transfermarkt.de äh, auf Sperren und Verletzungen gehst, dann wird dir angezeigt, Björn Roter ist jetzt gesperrt wegen Gelb, gelbe Karte. Und bei Sperre droht steht Björn Roter vier gelbe Karten. Schön. Das, ja. fetzt, äh, das, ist cool. das fetzt sehr. Ja, Dann machen wir das anders. Dann machen wir das hier so, wie es wahrscheinlich laufen wird. Nämlich Jasula in die Mitte. Genau, und Tobi Müller dann halb rechts. Äh, ja. Und Haran sitzt er dann halt auf die Bank. So.
1: Schade, dass er dann so, so ein bisschen zum Opfer der derzeitigen Personalsituation wird.
0: Mmh, ja. So, dann defensiv, Mittelfeld.
1: Also, ich würde diesmal Jakobsen anfangen lassen. Der hat jetzt, äh, hatte
0: der, der gestern vom Beginn an? Oh, ich kriege das schon wieder. Ja? Ja. Dann wird er nicht vom Beginn an spielen. Glaube ich nicht. Ja, wobei, warum, warum eigentlich nicht? Quisic hat jetzt auch zwei Spiele in Folge gehabt und wird deswegen wahrscheinlich rausrotieren, bin ich mir ziemlich sicher.
1: physisches wird rausrotieren, da kannst du von ausgehen, ja.
0: ja. Ja gut, dann nimmst du Jakobsen auf die 6 und na dann wahrscheinlich Jakobsen. wieder La Provotte, oder?
1: Hat... Der hat nicht gespielt, ne? Ne, dann, ja, dann genau. Ja, der wurde eingewechselt, glaube ich. Ja, Mittelfeld stellt sich ja im Prinzip dann auch fast von selbst auf. Ja,
0: na, das wird diese, das wird diese Blockgeschichte sein, ne? Ähm, so.
1: Und dann Rico Preisinger zentral davor, genau. Genau, Preisinger dann hinter den Spitzen für Quäse. Ja, links weiß man jetzt nicht, ist Kostli wieder, ist, ist macht wieder fit?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Also, hier bei Transfermarkt steht äh, Knieprellung. Ach, keine Knöchelprellung, Knieprellung. Naja, ja, Knieprellung ist auch so eine Sache, ja. Das ist jetzt auch so ein Ding. Ich meine, bringst du den jetzt, also machst du den jetzt Matchfit mit irgendwelchen Mittelchen oder gibst du ihm die Zeit, sich irgendwie auszukurieren? Das ist jetzt auch nicht
1: so easy. Aus, Los auskurieren. Nicht, nicht hier noch versuchen irgendwie. Na, ich würde dann mal denken,
0: dass wir wahrscheinlich Charhead halt rechts sehen. Wieder. Der sich dann wieder hinten mit in die Kette fallen lässt. Aber wer spielt links? Bell Bell?
1: Na, dann wahrscheinlich wieder Bell Bell, ja wäre sein zweites Spiel ja,
0: ja oder Möschel. Ja, Mischel der mir ähm, ja, als jemand der mal ein bisschen angetrieben hat äh, gegen Würzburg auch in Erinnerung dann
1: blieb. würde ich aber Tarek rausnehmen
0: Be- äh, und, 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 nee,
1: warte mal Tarek hat er gestern nicht gespielt nee. Nee, nee dann hat stimmt hast recht dann dann Mischel vielleicht sogar eher ja
0: Mischel statt Welbe
1: Welbe dann gegen Rostock was ich auch für was ich auch gut finden würde dann,
0: naja, können wir das nicht immer so ein, einklüppeln. Also Möschel, Preisinger, Charlotte, ja gut, und vorne dann Beck und Bertram.
1: Denke ich ja, mal. Vorne, vorne würde ich tatsächlich mal mit Beck und Steininger anfangen. Und Bertram Beck und Steininger, Bank, okay. Ja, Bertram für die Bank bringen. Oder Bertram für Preisinger, aber wobei. Oder Bertram für Preisinger, ja. Bertram für Preisinger und dann aber Conte vorne mit rein. Nee. Ich und würde Steininger spielen. und Beck mal spielen. Also ich würde gerne mal Steininger und Beck zusammen vorne sehen.
0: Und Preisinger dann ganz raus.
1: Nee, nee, nee. Und Bertram dann von der Bank kommen, was ist zur zweiten Halbzeit? Das wird
0: nicht passieren. Also, das Steininger nebenbei beginnt. Aber wir können es ja hier mal reinschreiben. Also, ich meine, ähm, kommt ihr dann auch in die Show Shownotes. Vielleicht liegen wir ja richtig. Ja. Ja, das ist nicht uninteressant. Ähm, dann hast du auf jeden Fall, äh, hättest du auf jeden Fall Bertram noch so als kleinen Joker so was er ja am Anfang der Saison auch gespielt hat, wenn ich, da richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da kam er ja auch manchmal erst später. Hm, ja, gefällt mir gut. Kann man so dann
1: hast du, hast du etwas ausgeruhteren Sören Bertram dann für Rostock, dass er dann wieder von Anfang an spielt.
0: Hm. Ja, also dieses äh, neue, neue deutsche Load Management gedöns so, das kommt jetzt echt zum Tragen. Also das... Äh, wird spannend. Ich glaube ich glaub ja immer noch, dass das am Ende so eine Art Last-Man-Standing-Geschichte sein wird am 38. Spieltag, weil sich halt auch noch Leute verletzen und wie auch immer. Aber jetzt kann man es ja erstmal so probieren. Ähm, Ergebnistipp?
1: Ne, ja, ich schlage mal in. Ach nee, warte mal. Mit dem 3-2 gegen Würzburg lag ich ja gar nicht so verkehrt. Ähm ja, Oerlingen. Stefan Krämer wird hoffentlich für Chaos sorgen in seiner eigenen Mannschaft. Uh, ich sag mal 2-1 für uns okay
0: hm, nachdem ich jetzt gegen äh, Würzburg so hart daneben gelegen habe mm, ja bin ich mal wieder optimistisch und ich glaube ich bleibe beim Minimalismus äh, und glaube wir gewinnen das 1-0 würde ich, also wir können gerne halt gern einen auf Mordor machen und alle restlichen Spiele jetzt einfach nur noch mit einem Torunterschied gewinnen 1-0 reicht völlig ja, das wäre dann also der Freitagabend und dann haben unsere Jungs richtig lange Pause, äh, nämlich ich, oh ja. irgendwie ein paar Stunden mehr als sonst und ich. spielen dann am Dienstag bei Hansa Rostock, wobei du da ja auch erstmal noch hinkommen musst und so weiter, ist ja auch alles ein bisschen aufwendig. Die sind ähm, auch erstaunlich unkonstant so, also hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, also 29 Spiele, 12 Siege, 6 Unentschieden, 11 Niederlagen und zu Hause schon 5 Niederlagen, 7 Siege, ein Unentschieden.
1: Mhm.
0: Ja, ist jetzt wieder schwierig zu prognostizieren, aber so richtig Gutes ins Laufen gekommen sind die halt auch nicht, ne?
1: <lacht> nee.
0: So, warte mal, wo sind wir denn hier? Spielplanmäßig, Spielplan hier, Rostock. Letzten beiden Spiele. Na, gewonnen haben sie noch nicht. Also, äh, unentschieden in Zwickau. Da haben sie 2-0 geführt, hast du mir gestern erklärt.
1: Mhm. Ah, Und dann gestern zu Hause gegen Mannheim verloren. Gut, man muss sagen, das war für Mannheim sehr glücklich. Also, sehr glücklich deswegen, weil die äh, Entstehung ein Elfmeter war, der keiner war. Ah, okay. Also es war, ja, es war keiner. Klar, er geht hin, er, tritt, er berührt ihn auch, aber der Spieler von Mannheim fällt schon, äh, bevor der Rostocker dran ist. Ich muss aber sagen, es war mir gestern <lacht> ganz recht. Ja, da freut sich doch einer wieder wieder diebisch hier, herrlich. Auch wenn ich äh, mit Mannheim nicht viel anfangen kann, aber ähm, das hat mich dann doch schon etwas gefreut. Ich hätte gerne, sehr gerne das Gesicht von Herrn Marien gesehen, als der Elfmeter dann im Tor war, beziehungsweise nach dem Abpfiff. Der vielleicht zur Politik gerannt ist und sie gesagt hat: oh, Was ist denn los? Wieso haben die jetzt gegen uns gewonnen? Ja. Ja. ja die haben jetzt
0: noch neun Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz. Hm. Ähm. Spielen jetzt gegen Meppen. Und nach ich oben hoffe, dass Meppen
1: das zieht. Nach oben sind es fünf. Ja. Unten gewinnen alle und dann holen wir sie nächste Woche mit dazu. <lacht> dann können sie sich Container aufstellen da in Rostock.
0: Das mit den Containern muss ich mir jetzt erklären.
1: Ja, die hatten noch an, die hatten noch gesagt, die hatten noch angeboten, hier wenn es sein muss, dann stellen sie, helfen sie, eine Halle-Container aufzustellen, damit das äh, mit dem Hygienekonzept da alles passt. Ach so, okay. Ja. ja. ja sonst wohin. Mhm.
0: Ja, da ist so ein gewisse, also so eine gewisse Würze ist ja durch diese Lagerbildung da jetzt schon reingekommen, das muss man schon sagen.
1: Ja, leider. Irgendwo ist es aber auch schade. Also das ich fand, gut, ja. ich habe das ja beim, beim Gespräch mit, mit Daniel und Christoph Hanke auch gesagt, dass ich es dass ich fand, aus meiner Perspektive, dass sich das so ein bisschen entspannt hat, dieses Verhältnis mit Rostock, auf einer bestimmten Ebene zumindest. Und das ist alles durch das Ding von Marien, was der davon für einen Scheiß von sich gemacht hat, das ist alles wieder kaputt. Da ist jetzt wieder so viel Pfeffer drin, auch ohne Fans. Ähm, einerseits ist das schön, klar, ist eine schöne Rivalität wieder, aber äh, das sind wieder so Dinge, Umstände gewesen, die dazu geführt haben, die komplett unnötig waren. Mhm. Und das ist einfach schade. Ja,
0: finde ich jetzt nicht so. Also ähm, Beziehungsweise, ähm ja, was da sozusagen auf der also von der Führungsebene kommt, so bei anderen Vereinen, ja, das höre ich melde an, aber es geht da rein, da raus. Ähm, für mich ist es halt eher so, also das ist, auch so, das ist schon so ein kleinerer innerer Vorbeimarsch wäre, wenn die jetzt einfach so ein bisschen abschmieren würden, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ob, also, weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, zu sagen, dass jetzt, da gibt es jetzt ein übelst belastetes Verhältnis wieder.
1: Ähm, Nein, das meine ich nicht, aber es ist, es ist schon, ähm, ich finde, dass es unnötig war, einfach. Ja, das ist so unbestritten, ja, klar. Einfach komplett bescheuert ähm, wie der Gift reingebracht wurde ja. in die ganze Thematik. Da bin ich auf jeden Fall
0: bei dir. Ja. Also es war ja schon einer der äh, lautesten Ansagen, die man so vernommen hat von anderen Vereinen. Äh, wenn man jetzt von Herrn, äh, na wie heißt er hier, Plautzi aus München, Müller's. Ähm, mal absieht. <lacht>
1: Plautzi. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ja, klar, unnötig auf jeden Fall. Und wie gesagt, deswegen ist es schön, wenn wir die äh, da schön wegnaschen.
1: An der Küste. Oh, ich hätte da nichts, ich hätte da nichts gegen, den, gegen den unberechtigten Elfmeter in der 87. Minute, ganz ehrlich. Ja, weil irgendjemand auf der Linie angeschossen wird. Was auch immer. Okay. Auch, auch gerne so wie Mannheim äh, durch einen geschenkten Elfmeter, das wäre mir egal. Da ist mir auch egal, wer, das, wer da auf der Bank sitzt und äh, wer, da, wer da noch spielt, das ist mir völlig rille.
0: Ja, das ist, das ist für mich sowieso auch irgendwie so ein Ding, ähm, also das ist jetzt auch irgendwie vorbei, also ein Grüße an Butzi, der es halt hier nicht hören wird wahrscheinlich, aber äh, den finde ich halt immer noch äh, grundcool, ähm, aber ja, dass ich der da, spiel- allem, ja. Dass er da jetzt spielt, und dass er ein Zettel der Trainer ist, ja, ich, also bei mir sind so diese Wunden so ein bisschen verheilt auch auf jeden Fall, Leben geht weiter, Wir sind jetzt halt dort, fertig aus, also würde ich jetzt nicht so riesig hängen an äh, der Stelle. Ich würde ich auch, würd auch sagen, wir lassen das mal mit dem Aufstellungstipp, weil das äh, also, ja. ist jetzt ein bisschen... Ja. <lacht> Könnte sich noch 20 Leute verletzen und dann hast du eh irgendwie ein
1: Problem. Wo, Aber wobei, durch die Sperren, wobei durch die Sperren von Gorglin und Rota die Chancen natürlich sehr hoch sind, <lacht> dass sie dann in dem Spiel wieder spielen werden. Ja, das ist wahr, ja, das ist richtig. Ja. Aber wir können Ergebnisse tippen,
0: ähm, würde ich sagen. Trotzdem. So. Also ja. da wir ja da jetzt gegen Uerdingen äh, unsere Siegesserie, die ich ja mir gewünscht habe, und nicht zu hoffen, wagte, gestartet haben. Da geht es ja natürlich weiter. Also wie hoch gewinnen wir denn in Rostock?
1: Soll ich soll ich äh, richtig tippen oder soll ich ein bisschen verrückt tippen?
0: Na, du sollst, na, du kannst Paracast-mäßig tippen oder du tippst realistisch halt.
1: Okay, dann tippe ich, dann tippe ich mal Paracast-mäßig und sage 6-1.
0: <lacht> also 1 zu 6. Äh, okay, alles klar. Also ich meine, ja, ähm, es sind schon weniger verrückte Dinge passiert und auch verrücktere. Hm, ich glaube, wir spielen da 2-2. Frag mich nicht, wieso. Ich finde das Ergebnis schön. Ähm, ich glaube, wir gewinnen da nicht. Aber da alle anderen für uns spielen, ist das okay. Ist das sehr okay. Gut, ähm, dann hätten wir das auch und kommen zum Aufreger der Woche. Da äh, haben wir auch eine Nominierung. Und, aber erstmal haben wir einen Jingle. Moment, wo ist der Aufreger der Woche? Hier,
1: Ich bin mir! Ich spiele Kommando. Und ich
0: muss, ich muss sagen, ähm, also eigentlich war die Nominierung ja hier vom, äh, vom Kollegen Virtual Football auf Twitter, der ähm, vor einigen Tagen, nämlich am 31. Mai, uns hier auf Twitter, also, uns hier vom önergischen Fußballprinzip, einen Screenshot äh, machte. Da ging es um diese Solidaritätsbekundung von Schalkes McKinney mit äh, den Protesten in den USA und dem Umstand, dass im ZDF-Sportstudio, dann sofort die Aussage kam diese politische Botschaft könnte ein Fall fürs Sportgericht werden so und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen angefressen, weil der DFB so DFB, DFB untypische Dinge tut. Das ist nicht bei meinem Verband. Was soll denn das? Also, die ermitteln jetzt nicht, ne? So.
1: Nee. nee ich war auch überrascht. Ich war auch überrascht von der FIFA, die da auch Klarstellung bezogen hat. Äh, also das war ja, keine Ahnung. Wisst nicht besoffen. Äh Oder ist vielleicht doch was dran an den (lacht) Äußerungen? Nee, ich muss ja mal lachen. Nein. Ähm, Nein. Wer weiß, vielleicht hat irgendeiner, äh, vielleicht hat der Würfel, den sie geworfen haben, tatsächlich diese eine Seite mal, ähm, vielleicht war wirklich diese eine Seite oben, wo draufsteht, macht nichts. Vielleicht hatten sie einfach mal Pech beim Würfeln, dass dass dieser Würfel eben äh, nicht das ergeben hat, was sie sonst erwartet haben.
0: Mhm, Genau. Ja, aber an sich halt auch wieder, also eigentlich wieder so, so, so ein Vorgang wo ich immer noch nicht verstehe, warum man das so, also warum das so blöd läuft. Ne? Also die, also es gibt diese politische Meinungsäußerung, ähm, ne? so war ja nicht nur er, sondern es gab ja noch ein paar andere Spieler, die sich da solidarisch zeigten. Ähm, auf der für mich moralischen Ebene finde ich das extrem gut und äh, unterstütze das total. Auf der Verbandstatutenebene ist es aber eben so, es gibt eben diese Statuten, wo drin steht, politische Äußerungen sind halt nicht erlaubt. Ähm, da gab es ja dann auch äh, einige Kommentare, die dann geheißen haben, naja, da muss man eben die Statuten ändern und so. Was ich da nicht verstehe in der ganzen Nummer, ja, wenn ich jetzt also sozusagen so ein dfb funktionär wäre und weiß, okay, ich muss jetzt pro forma so ein Ermittlungsverfahren irgendwie einleiten, dann halte ich doch da die Fresse. Das kann ich doch, dann kann ich das doch machen, stillschweigend da legen und fertig, weißt du? So, und muss doch dann nicht irgendwie, ja, wir leiten jetzt Ermittlungs, also es wird jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, mhm. äh, so also weil das doch irgendwie klar ist, was passiert. Es ist doch klar, was passiert, dass die Leute berechtigt auf die Barrikaden gehen und sagen, hier Leute, äh, seht ihr euch eigentlich noch? Verstehe ich nicht. Unsinnig, unnötig, aber ähm, glücklicherweise hat man sich ja dann dazu entschlossen, das ganze Ding äh, eben nicht weiter zu verfolgen. Anders als die Kollegen im Basketball. Und dann sind wir doch wieder beim Aufregel der Woche. Oh ja, da war ich tatsächlich sehr, sehr überrascht. Mhm. Da, Das hat der, der Liga-Chef oder sowas, ne? irgendein Manager hat das doch erzählt. dass man, Also Kontext für die Leute, die jetzt Basketball vielleicht nicht so verfolgen oder so. Ähm, da war die ganz klare Ansage, dass äh, es den Spielern verboten werden soll. Sich eben irgendwie, also eine Meinungsäußerung zu tätigen, was an sich gerade in der, in dem Business noch mal krasser ist, weil da gibt es ja genügend ähm, afroamerikanische Spieler in Deutschland, die das ja wahrscheinlich auch noch mal ganz anders tangiert, ja, so. Ähm, hast du aber die äh, Reaktionen von so, von so ein paar Vereinen mitbekommen? Nee, gar nicht. Das war richtig cool. Also, Per Günther äh, ist Aufbauspieler, glaube ich, oder war, war, schrecklich ist Aufbauspieler bei Ulm. Der hat dann getwittert, hier, äh, liebe Kollegen, ähm, ich find's total toll, wenn ihr euch politisch äußert und die ersten 10.000 Euro Strafe gehen auf mich. Grüße. <lacht> Geil. Äh, ich glaube, Brose Bamberg, äh, Brose Bamberg hat dann auch verkündet, also natürlich steht es unseren Spielern frei, sich da zu diesem Thema zu äußern und wir werden da keinen zurückhalten und so weiter. Also da wurde der Typ, der das der das äh, irgendwie äh, verfügen wollte, gewaltig zurückgepfiffen. Also da gab es einen dicken Mittelfinger von vielen Akteuren aus der Liga, die gesagt haben, ja, pff, kannst du erzählen, aber bockt uns ja, nicht.
1: Das ist, das ist halt auch Wahnsinn, ja. Also ja. Ich, bin, ich bin tatsächlich auch überrascht. Oh, das, das wird tatsächlich ein größeres Thema. Ähm, ich bin ja tatsächlich auch so ein bisschen über die, ähm, über die amerikanischen, ähm, ich nenne es jetzt mal Sportclubs, mhm. sind ja in dem Sinne keine Sportclubs, aber bin ich auch ein bisschen überrascht. Also gerade so, was da auch aus der Ecke, aus dem Eishockey zum Beispiel kam. Also mir ist da zum Beispiel also eins im, in Erinnerung geblieben von den National Predators. Ähm, das ist ein Team da aus der NHL. Also die auch die Proteste. In Deutschland hat man ja immer schnell den, schnell den, den Reflex, äh, zu sagen, ja, aber es muss immer alles gewaltfrei bleiben und bla, dieses ganze, dieses ganze Geseier. Ähm, die haben das gut beschrieben, die haben gesagt, natürlich ähm, ist da eine Wut entstanden im Laufe der letzten überhaupt und das entlädt sich jetzt. Und man muss den Leuten auch zugestehen, dass es sich entladen darf, finde ich großartig. Ähm, Ob ob das dann zu Gewalt führt, klar, sei dahingestellt, aber irgendwo musste er damit hin und äh, irgendwie musste er dir auch Gehör verschaffen und das ist eben leider, nehmen wir nochmal das Beispiel, um um wieder die Brücke zum Fußball zu schlagen, Ähm, wann wann werden denn Thematiken im Fußball gehört? Doch erst dann, wenn es drastisch wird. Man kann miteinander reden, das hat man oft genug versucht in vielen Themen, es hat nie funktioniert und wenn es drastisch wurde, dann auf einmal hat es funktioniert. Mhm. Ja, und äh, leider Gottes ist es so, du wirst, du, du, du hast eben nur Gehör, wenn es drastisch wird. Und ja. Und deswegen fand ich da so ein paar Statements aus den USA echt interessant und wirklich auch gut, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ohne jetzt hier zur Gewalt aufrufen zu wollen, bitte nicht falsch verstehen.
0: Ja. Ähm, an der Stelle, also stimmt schon, ist jetzt eigentlich ein größeres Thema, als was wir machen wollten im Podcast. Ähm, ich habe auch immer, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch immer Ach ja, also, also bei solchen bei solchen Sachen oder wenn man so ein bisschen guckt, was da in den USA so passiert und sich dann so ein bisschen umhört, bin ich immer wieder schockiert, wie wenig ich mitkriege und weiß auch. ne, Einfach weil wir eben zu einer, muss man eben einfach so sagen, privilegierten... Gruppe äh, weiß äh, und so männlich gehören. Ne? Ähm, und das ist wirklich, also für mich wirklich, finde ich auch, irgendwie wirklich beschämend, wie, wie wenig ich mich bisher auch eigentlich tatsächlich, wo ich ja schon das ein oder andere lese, mich mit den Sachen da, da beschäftigt habe. Und nochmal so richtig klar geworden ist mir das ähm, heute früh, ähm, als ich ähm, einen Podcast von JJ Reddick hörte, das ist ein NBA-Spieler, ähm, kennst den auch garantiert, der hat seinen eigenen Podcast und der hat mhm. in seinem äh, seinem Format mit Jamal Crawford gesprochen, ehemaliger Spieler, mhm. auch Basketballspieler, und hat den äh, im Prinzip interviewt zu dieser ganzen Frage äh, Polizeigewalt und seiner Erfahrung auch mit Rassismus und so weiter. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, sich das anzuhören. Ähm, also da war der, also ein Schlüsselsatz, ähm, der mir da im, im Kopf blieb, den ich total wichtig finde, war so auf die Frage, ja, was können jetzt eigentlich Weiße machen in dieser ganzen Debatte? Und da war ein so ein Satz, naja, zunächst mal sich selber erstmal ein bisschen zurücknehmen und einfach erstmal zuhören, also den Leuten zuhören. Die es betrifft, um sich erstmal ein Bild zu machen, was das, was da eigentlich abgeht. Ja? Und dann erzählt der Crawford eben so ein paar Dinge, ähm, die für uns, wo wir gar nicht drüber nachdenken. Ja? Und wo er dann aber sagt, zum Beispiel Polizeikontrolle im Auto, ähm, dann, fragt, dann, dann fragt er vorsichtig und höflich den Officer, ob er seine, seine Brieftasche aus seiner Jackeninnentasche nehmen kann. So, Für uns wäre das wahrscheinlich eine völlig normale Handlung. Und er muss aber damit rechnen, dass er eine Knarre an den Kopf kriegt oder sonst irgendwas. <lacht> Ja, also ja, ja, das ist krass. unfassbar. Also werde ich, werde ich mit verlinken, hört euch das gerne mal an. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift, aber irgendwie kamen wir über diese Protestthematik da auch hin. Ja. Also da können wir, glaube ich, auch alle noch eine ganze Menge, äh, ganze Menge lesen und uns äh, ja, bewusst machen und eben auch mal gucken, wie man da, wie man da gut unterstützen kann.
1: Ja, aber es zeigt ja dann doch, dass es beim DFB scheinbar noch denkende Menschen gibt. Ach so, ja genau, das außerdem. Ja, auch. also, ähm, weil du hättest ja jetzt wirklich, wenn du, wenn du da jetzt, wenn du da jetzt vorgegangen wärst. Und da jetzt, was ich den Spielern eine Strafe ausgesprochen hättest, hättest du ja deine ganzen, ich sag mal, seichten Bemühungen, mehr ist das für mich nicht, aber diese ganzen seichten Bemühungen zum Thema Antirassismus etc. pp., was sie dann so machen mit ihren Aktionsspieltagen etc. pp., das hättest du ja alles konterkariert. Ja Und ähm, von daher scheint es dann doch denkende Menschen zu geben, die dann gesagt haben, Leute, denk mal dran, was wir hier hin und wieder mal machen. Zwar alles sehr oberflächlich, aber wir machen es. Ja. Ähm, da hättest du ja komplett das mit in die Tonne gekloppt. Und ähm, von daher war es, es ist gut, dass der DFB da so agiert, muss man auch mal sagen. Wir können diesen Verband auch durchaus mal loben. Ja, hast du recht. Ja. Ähm, in der Beziehung haben sie dann endlich mal vernünftig agiert. Ähm, vielleicht wird es ja tatsächlich besser jetzt im nächsten Laufe der nächsten Jahre. <lacht> nee. Ich wollte
0: gerade nee. sagen, nee. also über das schmale Nein. Brett gehe ich noch nicht. Aber es war auf jeden Fall, äh, ja, aus meiner Sicht, eine richtige, eine richtige Entscheidung auch. Ähm das so zu machen gut ähm, nach dem Aufreger der Woche kommen wir zu Sonstiges und jetzt musst du mir erzählen was so Schalke los ist jetzt bin ich gespannt
1: ja ähm, es ist ja im Zuge dieser Corona Krise war ja schon bekannt dass der dass es so den einen oder anderen Club gibt der ja ich sag mal finanziell in Schieflage geraten könnte
0: mhm.
1: schrägstrich wird ähm, ja und äh, der FC Schalke 04 ist tatsächlich einer dieser Clubs ähm, Überraschung, ja. Die kriegen keine Ahnung, wie viel zig Millionen äh, an Fernsehgeldern pro Jahr in Arschblasen und sind nicht in der Lage. Naja, ist egal, anderes Thema. Auf jeden Fall, nee, gleiches Thema, aber anderer Punkt. Ähm, auf jeden Fall haben die ja, ging ja darum, die haben ja vor einiger, ich glaube, das waren die Ersten, die das auch öffentlich gemacht haben, so nach dem Motto, Mensch, liebe Fans, die, die ihr doch eine Dauerkarte habt und Bitte, bitte verzichtet doch auf ähm, auf Regresszahlungen oder auf Regressanforderungen aufgrund dessen, dass ihr Spiele nicht gucken konntet mhm. oder nicht gucken könnt im Stadion. So, naja und das, das war ja schon relativ zeitig. Ich glaube, das war schon im April irgendwann. Und seitdem war ja da Ruhe. Und heute, <lacht> heute <lacht> äh, geisterte dann auf einmal auf Twitter ein sogenannter Härtefallantrag äh, durch die durch das soziale Medium.
0: Genau, den hast du mir geschickt, woraufhin ich dir sofort zurückschrieb, ja. das, das ist doch Fake.
1: Ja, ich, du, ich dachte im ersten Moment auch, dass das ein Fake ist, aber nein, ist es nicht. Das ist echt. Ja, ich möchte das gerne mal vorlesen. Ja, hau, das ist großartig. Ist großartig. Ähm, ja, also obendrauf, so FC Schalke 04 mit, mit Vereinswappen. So, verantrag In der aktuellen Corona-Pandemie freut sich der FC Schalke 04 ungemein über die großartige Solidarität seiner Fans. Alter. Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion Hashtag nur im Wir unterstützt jeder Verzicht den Verein in der aktuellen wirtschaftlichen Notsituation. Mal zur Info. Drittgrößter drittgrößter Spieleretat in der Bundesliga, ca. 120 Millionen Euro. Nur mal so. ähm, Das damit zum Ausdruck gebrachte Bekenntnis zum Verein betrachtet der S04 keinesfalls als selbstverständlich, sondern im Gegenteil als ganz außergewöhnlich. Den, Den Rest.
0: <lacht> Soll ich weiterlesen? Was, also, ich kann es dir. Ja.
1: Den Restwert deines Gutscheins kannst du dir ab dem 1. Januar 2022 auszahlen lassen. Nochmal. Den Restwert deines Gutscheins, <lacht> Schrägstrich Schräg, Schräg, Dauerkarte, also das ist die Dauer, kannst du dir ab dem, so hören, 1. Januar 2022. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich krass. Auszahlen lassen. Ja. Wenn dies aufgrund deiner persönlichen. Das ist. Wenn dies aufgrund deiner persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist, kannst du eine Auszahlung natürlich auch vorher verlangen. Ach, sind sie nicht großzügig? Damit jetzt, jetzt kommst, Damit der FC Schalke 04 in seiner Vereinsfamilie alter, einheitlich und fair mit den Härtefallanträgen vorgehen kann, benötigen wir genaue Informationen von dir. Bitte fülle dazu die folgende Fälle aus. Ja, Frage, das ist so krass, warum benötigst du das Geld unbedingt jetzt? Begründe bitte deinen Härtefallantrag in den folgenden Zeilen. Falls möglich, füge bitte auch entsprechende Belege an. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Das ist wie beim Arbeitsamt, wenn du Hartz IV beantragen musst. Überleg mal. Die wollen die verlangen von dir, dass du begründest, dass du deine Dauerkarte zurückhaben möchtest. Also jetzt muss ich, weil, ich muss, weil, weil du vielleicht in Kurzarbeit bist, selber nur noch wenig Kohle hast am Monatsende vielleicht nicht mehr zu fressen hast, dann kommt hier. Oh, Alter, also ich hätte meinen, ich hätte meinen Mitgliedsausweis mit dem Ding zurückgegeben. Kannst du glauben?
0: Also ich habe hab da Fragen, ja. <lacht> also was ich Hier ist, was ich verstanden habe. Also verstanden habe ich, dass ähm, es also keine Spiele mit Zuschauern in der Bundesliga gibt und dementsprechend der ähm, ja geneigte Dauerkarteninhaber, die Dauerkarteninhaberin auf Schalke jetzt quasi die Möglichkeit haben müsste, theoretisch, ähm, naja, weil der Schalke der FC Schalke 04 eine bestimmte Leistung, für die du aber bezahlt hast, nicht erbringt. Das Geld zurückzuverlangen. Also, ich weiß jetzt nicht, das muss ich gleich einschränken dazu sagen, ob es da irgendwie im, was weiß ich, BGB oder was auch immer, ob es da rechtliche Regelungen für gibt. Gehe aber jetzt mal davon aus, dass das irgendwie, naja, gibt möglich es. ist.
1: So, ja. ja. du kannst das in Gutscheine, also das machen. du kannst das in Gutscheine umwandeln. Das ist, das mhm. darfst du machen, das ist dein Recht. Du, musst, du, bist, du bist nicht verpflichtet dazu, das zurückzuzahlen. Okay. Aber. Ja, genau. So, okay, 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 So, jetzt kommt aber meine zweite Frage, ähm, oder eigentlich
0: die Kernfrage. Wenn ich jetzt also die Möglichkeit habe, mir mein Geld zurückerstatten zu lassen, war also die also Härtefallantrag. Ja. Also Alter, genau. Also für ja, we, also für we, ich, ich kann dir sagen, also also ich kenne aus dem aus dem Brotjob Kontext kenne ich Härtefallanträge auch, ja, aber das sind dann so so Dinge, also so so unzumutbare Zustände, äh, außergewöhnliche Ereignisse, für die du irgendwie nichts kannst, blablabla. Bla bla aber aber also aber also was <lacht> genau was ja, genau also sie können doch nicht ernsthaft ernsthaft erstmal ja Punkt eins die Auszahlung zum ersten ersten 2012 irgendwie machen <lacht> das Jahre. So, also das ist <lacht> also das, das, das lässt mich also anderthalb Jahre hin ja das lässt mich irgendwie ratlos zurück und dann auch noch einen Her- also das sozusagen als Härtefallantrag codieren so, also du musst sozusagen einen Antrag stellen, das ist ja Wahnsinn, so, und dann auch noch begründen, warum, wieso, weshalb und tralala, also, ich würde gerne eine Reaktion vorlesen, die habe ich dann auf Twitter gefunden, habe ich dir geschickt, ähm, So, äh, genau, also da gab es dann jetzt offenbar einen Schalke-Fan, der das gemacht hat, der also diesen diesen Härtefallantrag tatsächlich ausgefüllt und dahingeschickt hat und daraufhin kam folgende Antwort von Schalke zurück. Vielen Dank für die Zusendung deines Härtefallantrages. Wir benötigen von dir noch etwas detaillierte Informationen, warum eine Auszahlung ab dem 1. Januar 2022 aufgrund deiner persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist und du den Ticketbetrag zum aktuellen Zeitpunkt benötigst. Um einheitlich und fair, blablub, Ticketinhaber und so, Antrag abschließend beurteilen zu können, bitten wir dich, diesen in wenigen Sätzen noch etwas näher zu erläutern. So, das heißt also, du machst dich da komplett nackig, irgendwie, das ist ja, also, Wahnsinn. Also, das ist eigentlich für mich der größere Aufreger der Woche,
1: aber gut. Bei einem Verein. Ja. Bei einem Verein, der weit über 100 Millionen für sein kickendes Personal bezahlt. Ja. Es ist eine Frechheit. Also, das ist, das ist einfach nur eine Frechheit. Und dann, also vor allem was, was ich so krass finde. So dieses, dieses, das ist genauso wie, das wollte ich auch noch kurz ansprechen, das Ding mit dem Polter bei Union. Das ist, also, wenn man sich das mal anguckt hier, ja, damit der FC Schalke 04 in seiner Vereinsfamilie einheitlich und fair, sag mal, sind die bescheuert? Da üben die jetzt auch noch, ich sag mal, so ein bisschen Druck auf dich aus, ja, dass du dich da also was geht sie das an? Was, was geht denn die meine zum Beispiel eine Gehaltsabrechnung an, woher woraus hervorgeht, dass ich nur noch Kurzarbeitergeld bekomme? Was geht sie das an? Ja, nix, <lacht> ja, eben das ist doch Wahnsinn, <lacht> ja. ja, also dass man da halt betteln muss, so
0: ähm, für eine ähm, ja, eine Kulanzleistung ist es ja wahrscheinlich dann doch letztlich, äh, ist, schon, ist schon heftig. Ähm, ja, und vor allem, was was man da auch nicht vergessen darf, ähm, ich habe jetzt gerade nochmal recherchiert, große Leseempfehlung, äh, Ballesterer, Ausgabe 149, äh, also die vorvorletzte, Titelthema Dreckige Siege, Fußball im Schacht, ähm, da gibt es ein, zwei ganz interessante Texte auch zu zum Fußball im Ruhrpott und es geht dann unter anderem auch dort um Schalke. Um, und um den Umstand, dass das, dieses ganze Revier-Ding und Kumpel-Gedöns da eigentlich nur noch so ein, sozusagen so ein Mythos ist. Ich bin jetzt mal ein bisschen böse, so ein Marketing-Mythos, der da aufrechterhalten wird und so, obwohl dann eben in Gelsenkirchen selber wohl naja, also der Bezug jetzt eben zum Bergbau dann doch nicht mehr so groß ist, wie Schalke den halt immer macht. So und okay. Also ich gebe das jetzt sehr, sehr verkürzt wieder, ja. also bitte nicht gleich irgendwie Shitstorm oder so, aber so im Großen und Ganzen ähm, ja, ist es eben, sind so mehr oder weniger so ein bisschen, so ein bisschen so ein Mythos, wie halt hier echte Liebe bei Dortmund, ne, den die da halt da kultivieren. Ja, und, mein äh, Gott, das ist ja
1: das so, ist ja bei uns, bei uns dieses, dieses Quatsche von wegen Arbeiterverein ist so genau das Gleiche. Genau, worauf ich hinaus will, ist aber
0: genau dieses Image, Arbeiterverein und so weiter, dann kommt das dazu, was du sagst, ne? Also riesen, riesen Etat, äh, irgendwelche Luftschlüsse, die da immer gebaut werden, ähm, Fans, wo ich jetzt mal davon ausgehen würde, dass da nicht unbedingt jeder äh, jeden Tag Kaviar und Lackschnittchen isst so. Um, und dann so ein Ding, so ein Ding, und das dann vor allem auch noch zu argumentieren mit diesen, also mit diesen, diesen pathosgeladenen Gedönsgeschichten wie Familie, und ja, ganz Bela, schlimm,
1: ganz schlimm, so
0: nach dem Motto, du bist ja. jetzt ein schlechter Mensch, wenn du einfach dein genau. Geld wiederhängst,
1: ja. Ja. super, weil ich, ja. vielleicht, weil ich super, vielleicht irgendwie, super. weil ich genau. vielleicht
0: irgendwie selber, wie du ja schon gesagt hast, irgendwie zusehen muss, wie ich über die Runden komme, sind die besoffen,
1: äh, ja, ähm. ai,
0: ai, 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 ai.
1: krass, das, ja, also das ist, das ist wirklich. Das ist echt schräg. Also, und ja. äh, aber das muss ja irgendjemand doch für eine gute Idee halten. Also,
0: oh, naja, Kumpelverein, ne? Grüße an der Stelle. Wahnsinn. Na, Kumpelverein ist auch. Ja, aber wie gesagt, <lacht> die haben es halt, halt als, wie war es aber, in Neudeutsch? Claim. Als Claim, genau. Aber hier, sag mal, apropos Regressforderungen und so weiter, ähm, hast du da mal irgendwas vom FCM gehört? Richtung auf, Ich habe hab jetzt schon gelesen, dass sie da jetzt die nächsten Tage wohl informieren wollen. Aufrufe und so, weil ich äh, habe versucht, darüber nachzudenken. Also ich werde meine Dauerkarte nicht zurückverlangen. Äh, selbst, also ich sage das jetzt... Nee, FCM
1: hat wohl gesagt, dass sie jetzt informieren wollen die nächsten Tage. Okay, habe also, irgendwo gelesen.
0: Na, aber äh, habe dann darüber nachgedacht, ob ich da schon irgendwo was gelesen habe. Ah ja, okay, dann kommt das jetzt die Tage. Mhm. Ähm, also für mich ist es jetzt irgendwie... also. Ein blöder Satz ein bisschen, weil er, er, glaube ich, sehr sehr schräg rüberkommt. Also für mich ist das selbstverständlich, das nicht zu machen, also mir quasi das Geld nicht zurückzuholen. Also beziehungsweise habe ich da jetzt gar nicht drüber nachgedacht und werde das auch nicht machen. Aber ist natürlich klar, dass es auch, wenn Lebensumstände
1: andere sind und du die Kohle brauchst, ist es, glaube ich, jetzt auch kein Frevel, das zu machen. Nein, in keinster Weise. Also ich ähm, tue mich da auch ganz, ganz schwer, da irgendjemanden äh, oder dass es da dann Diskussionen gäbe, wenn das jemand macht. Das ist jedem, jedem seine Sache, wie ihr das handhabt. und wenn es da Leute gibt, die sagen, nee, das sind 60 Euro oder noch mehr, die die brauche ich dann, ey, ja, sehe ich absolut, Hallo. Ge- ja, absolut genauso.
0: Was mich zu der nächsten Frage bringt, was meinst, was glaubst du denn, wie das, also vielleicht ist das dann, kommt es mit der gleichen Info, aber wie würde das eigentlich sein mit Dauerkarten für die neue Saison?
1: Ja, gute Frage. Ich denke mal, ich, ich oder ich hoffe, dass dann äh, im Zuge dessen auch dazu eine Information kommt, ja, mhm. weil Es gibt ja auch Clubs, da kannst du schon Dauerkarten für die nächste Saison kaufen. Mhm.
0: Wäre ja eigentlich so auch eine eine, eine schöne verkappte Soli-Aktion quasi. Ja, zum
1: Beispiel, genau. Und ich sag mal, Club könntest du da auch ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, Da gibt es sicherlich genügend Möglichkeiten, diejenigen, die jetzt dann auch eine Dauerkarte kaufen, für die irgendwie ein bisschen entgegenzukommen, dann irgendwie im nächsten Jahr oder so. Also ja, ich hoffe, dass da was kommt. Ja. ja. War
0: schon cool. Aber gut, jetzt hatte der Verein auch andere Sorgen erstmal. Ähm, musste sich mit dem DFB rumkabbeln. Ich glaube, da war, jetzt, ähm, war das jetzt nicht so sehr auf dem Schirm. Na, warten wir mal ab, was da so kommt. Äh, Polter und Union und so, ne? Wolltest du noch?
1: Ja, fand ich. Also, das ist, ist genau das gleiche Thema. Also, wie sich ein Verein da verhalten kann, meiner Meinung nach, Schweinerei. Absolute Schweinerei. Also, Union stellt sich ja immer gerne als was Besseres hin. Ähm, ja, also. Sorry, geht gar nicht. Ich meine, es ging darum, die haben ja, ähm, die Spieler haben dort wohl auf ähm, Geheiß des Vereins freiwillig, in Anführungsstrichen, auf Gehalt verzichtet. Und ähm, Polter hat dann Nein gesagt. Das mhm. ist ein Recht. Wir reden ja hier von, von freiwillig. Ja? Und dann freiwillig heißt für mich, du kannst dem zustimmen oder nicht. Mhm. Ja, und dann hat man den ja auf Seiten von Union, also er hat dann Nein gesagt, aus, aus welchen Gründen auch immer, das, das, das ist mir auch egal. Um, und gab es ja auch eine Diskussion in der Unterstützergruppe, das ging auch ein bisschen hochher zu dem Thema. Um, also, ich persönlich finde da, wie, wie Union sich da verhalten hat, eine Sauerei gegenüber dem Spieler. Also, sich dann hinzustellen und zu sagen: um, Ja, um, das ist unsolidarisch um, innerhalb der Union-Familie, da haben wir es wieder, dieses, dieses Familienquatsche da, ich finde das, meine Fresse, ich weiß nicht, ob die, die jetzt alle. Die alle, ob die alle die gleiche Managerschulung besuchen oder was weiß ich. Also jeder redet von Familie, es sind Fußballclubs und keine Familien. Ähm, und sich da hinzustellen, und zu sagen, es sei halt unsolidarisch dem Verein gegenüber und den anderen Spielern gegenüber und deswegen ist er jetzt suspendiert. Finde ich absolut krass, ihn da so ein bisschen hinzustellen, als den, ja, so zu, so, ja, so, ja, so zu so, so brandmarken und zu sagen, hier, hier, guck mal, du bist hier ein Idiot und alle anderen sind die Tollsten. Finde ich einfach nur heftig. Mhm. Geht in Bayern gar nicht.
0: Ja, ähm, bin ich grundsätzlich bei dir. Jetzt muss ich allerdings sagen, dass ich da wenig wenig Kontextinformationen habe. Ähm, vielleicht kann die Nadine ähm, Grüße, die uns ja auch hört äh, aus dem Unionlager oder zumindest wenn man mal reinhört, uns da nochmal ein bisschen aufklären drüber, was da, also was da noch so läuft weil ich meine auch irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass doch das ist damit Polter und Union sowieso schon länger so ein bisschen gibt es eine, so eine Vorgeschichte, ja, so eine, nee, so eine klar. Geschichte gibt, ne, wo ich mir jetzt also das ist jetzt also von super weit weg, ja, aber auch vorstellen könnte, dass man dann sagt, okay, na dann ähm, nimmt man das jetzt zum Anlass, eine ne, ne, ne Handlung zu verziehen, die man eh verzogen hätte, aber das ist also also wenn man es jetzt sozusagen an diesem Fakt festmacht, bin ich aber bei dir, ist das ist das schon dünn, ne? ähm, so weil er kann da auch verzichten und ich, also die Mitteilung habe ich tatsächlich auch gelesen von Union um, und da ging es ja schon mit relativ harten Worten Ja, und, eben, das meine ich ja. Und Wert, also sowas wie Werte und Solidarität ja, ja, und wer genau. da nicht mitzieht und bla und blub. Hm, finde ich, find ich, ich krass. Auch, also ich finde schon, dass man so eine Haltung sicher haben kann, nur dann kannst du nicht auf der anderen Seite sagen, es steht euch frei, da mitzumachen oder nicht. Also das finde ich genau. irgendwie schräg, das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, von super weit weg. Ne? Also.
1: Dann ist eben die Frage, ob es dann wirklich freiwillig war. Ja, genau. Wir streichen euch
0: freiwillig eure Punkte und Auflaufprämien. Grüße. <lacht> ja, wer weiß. Man könnte Marius Müller fragen, da ist er da jetzt länger.
1: Ach siehst du, da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen.
0: Ja, haben wir, glaube ich, letzte Woche nicht gemacht, wussten es aber schon. Oder, nee, beziehungs- da,
1: nee, oder war das dann noch nicht raus? Nee, nee, genau, das ist, glaube ich, am Donnerstag oder Freitag bekannt gegeben worden. Ach so. nee, ja, nee, warte mal. Nee, am 31. Am Wochenende.
0: Ja, okay, dann haben wir da noch nicht drüber sprechen können, ja, richtig. Nee.
1: Ja, naja, schön für ihn, freut mich für ihn, dass er sich, dass er sich diesen Traum erfüllen konnte. Mhm. Ähm, ja, und uns spürt es natürlich, auch wenn ich ihn gerne viel lieber hier als Spieler wieder gesehen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm aber ich glaube, wir können die Kohle ganz gut gebrauchen.
0: Ja, das ist sozusagen unser Corona-Kompensationsfonds wahrscheinlich. Ja, so ungefähr, ja. Für die ganzen Sachen, die da jetzt die, die da jetzt irgendwie zu bezahlen sind. Ähm, ja, dann bleiben wenigstens noch von den 740.000, die wir jetzt draufzahlen. Ja, wenn das jetzt bei einer Million bleibt, weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie der Endbetrag irgendwie letztlich ist. Bleiben ja auch noch also ein, paar laut, Sch- ein paar Scheine stehen. Ne?
1: Laut Blöde und laut Volksstimme sind es wohl zwischen 1,4 und 1,6 Millionen. Ah ja, ah, ja, gut, dann. Äh, Corona-Test für alle! <lacht> <lacht> Grüße. Grüße.
0: Ja, okay, das ist, ja, ist eigentlich nichts, so, wo man Witze macht. Ne? Nee. Nee. Ja, aber bin ich bei dir. Also Wahnsinnsentwicklung, die der, die der Bursche genommen hat und da, finde ich, sieht man auch wieder gut, ähm, wie es auch gehen kann im Fußball. Ne? Also ich meine, der spielt im Prinzip jahrelang unterm Radar ähm, und hat dann, macht dann halt einen klugen Wechsel, hat dann eben bei uns die Möglichkeit, sich ein Schaufenster zu stellen, nutzt die Chance und plötzlich bist du Bundesligaspieler. Ja, zack, so kann es gehen. Also ja. Aber das ist eben nur noch selten. Ja, klar. Absolut. Ähm, solche Geschichten schreibt nur der
1: Fußball. <lacht> ja, und er ist halt einer von denen, das muss man auch sagen, Sorry. Alles gut. aber er ist halt einer von denen, die, äh, ja, die auch noch was in der Birne haben. Ja. Das hast du, finde ich, in Autogrammen. In Autogramm. in Interviews immer gemerkt, dass äh, der Marius Pöter auch durchaus was in der Birne hat. Ich meine, der macht ja nicht ohne Grund ein Maschinenbaustudium zu Ende. Neben seiner Karriere. Und, ja, ich, glaub, ich glaube auch, dass das tatsächlich nochmal eine andere Geschichte vom Kopf her ist einfach. Ich ja. glaube, wenn du, wenn, du dann, wenn du dann in so einem NLZ darauf getrimmt bist, Bundesliga-Profi zu werden und es dann nicht schaffst oder, oder dann diesen Druck hast, es unbedingt schaffen zu müssen, glaube ich, da zerbrichst du eher dran, als du jetzt wieder Marius Bülter, der jetzt mit 26 nochmal diese Chance bekommt und sagt, Mensch, was habe ich denn zu verlieren? Eigentlich gar nichts. Mhm. Ja, Wenn es klappt, super, dann habe ich es geschafft. Wenn ich es nicht schaffe, mein Gott, gehe ich, geh ich ihm wieder zum FCM zurück und spiele dritte Liga? Oder irgendein Zweitliges wird mich vielleicht verpflichten. Mhm. Wer weiß. Also, ja. da war einfach auch diese Situation für ihn, glaube ich, vom Kopf einfach super, ein, super einfach in Anführungsstrichen. Und ähm, das hat ihm natürlich dann auch geholfen.
0: Ja, na, und äh, ich kann mich noch an einen Auftritt erinnern in, im, im MDR-Podcast, wo er auch so interviewt wurde, ähm, wo ich mir dann schon dachte: Na, der ist nicht lange bei uns, äh, weil es da schon so klang äh, wie, ja, also wie du schon sagst, er hat da sein Studium und, wenn ähm, wenn Fußball klappt, ist cool, wenn nicht, hat er auch noch andere Optionen und er will jetzt einfach mal gucken, wie weit es gehen kann und so weiter. Also er schien da auch, äh, relativ, eine relativ gechillte Einstellung zu haben und, ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, das hilft dann durchaus, durchaus. Ja, schön für uns, schön für ihn, also für uns finanziell, für ihn eben sportlich und wahrscheinlich auch finanziell wird es sicherlich auch lohnen, da bei Union, wobei jetzt, wo er auf so viel Geld verzichten muss, ähm, Vielleicht nicht. Aber hey, gut. Ähm, haben wir noch was? Hier im Sonstiges Nö. Segment? Nee, ne Dann machen wir hier auch einen Deckel drauf und leiten wir über in den Feierabend, würde ich sagen. Ähm, Freitagabend, wie gesagt, Würdingen. Kann man sich angucken, muss man auch nicht. Ach so, haben wir jetzt eigentlich schon drüber gesprochen, dass jetzt auch Magenta-Sport äh, Stadion Ton gedöns hat. Ernsthaft? Ja, ja. Ja, ja. Also ich habe es nicht probiert, aber ich habe es auf Twitter gesehen. Irgendjemand hatte uns das geschrieben nach der letzten Folge, dass, weil wir ja doch noch sagten, na, Magenta macht das nicht, die sind cool und so. Stimmt. Aber ich glaube, da, da gibt es diese Option jetzt auch. Und ich bin fast geneigt, aus äh, Gründen perversen Selbstquälgedönses, das am Freitag einfach mal 10 Sekunden anzumachen, weil ich mir f- nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn du ein Spiel siehst, in dem leeren Stadion und dann aber sozusagen eine Fanatmosphäre eingespielt hast. Das ist ja so ein bisschen wie... Eine schrecklich nette Familie gucken und die Lache einspielen. Weißt du? Irgendwie. Also ich glaube, ich glaube, ich muss das einfach mal ausprobieren. Äh, kurz. Und ich werde dann nächste Woche davon berichten, mir, wie mir äh, es mir dabei ergangen ist. Ja.
1: Das ist ja krass. Das nee, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also es ist mir auch als Option gar nicht aufgefallen bei denen, muss ich sagen.
0: Ja, ich werde also es nochmal versuchen rauszukriegen, <lacht> wie das funktioniert hat Und dann, vielleicht haben vielleicht war es auch ein Fake oder sie haben es vielleicht wieder rausgenommen, keine Ahnung, aber das ist schon einigermaßen spooky. So.
1: Also, ich weiß, dass Dassen das inzwischen auch macht, das habe ich, mit, das hab ich äh, gesehen oder gehört. Ja,
0: aber wer macht denn das an?
1: Also ja, bei Dassen ist es so, da startest du das Spiel, also da startest du die, die, die App und dann gehst du, wenn du ein Live-Spiel hast, ähm, gleich und dann ist dieser Link gleich da dass du gleich auf dieses Spiel, also du hast gar keine Chance, es zu umgehen im ersten Moment.
0: Okay.
1: Ja, und es war, ähm, bei welchem Spiel habe ich denn das kurz gesehen? Naja, muss ja irgendein Spiel, dass wir bei das gelaufen ist. Ähm, auf jeden Fall war das skurril. Ah, Freiburg, irgendein Spiel von Freiburg. Und das war sehr skurril. Also du siehst dann äh, den Schwenk, siehst, dass die Tribünen leer sind und mhm. dann äh, hörst <lacht> du im Hintergrund Fangesänge, wo du denkst, nee.
0: Genau. Ja, ah, ich gucke es mir, also ich mache den, mach den Selbsttest, äh, hiermit versprochen, genau, und dann äh, geht es Dienstag virtuell nach Rostock, ähm, vielleicht hören wir uns ja dann am Dienstag schon und sehen uns sogar, mal gucken, ähm, ansonsten hören wir uns am Mittwoch an dieser Stelle wieder und dann haben wir sechs Punkte mehr. Sechs ab. Punkte,
1: richtig. Genau,
0: in diesem Sinne. Ähm,
1: Asbach führt übrigens in Chemnitz.
0: Oh. <lacht> Schön. Ja, ja auch klasse. Auch Drecksliga. Aber sind ja nur noch 11 Punkte bis zum Aufstieg insofern. Sind wir da auch bald wieder raus aus dem Geschäft. Hoffentlich nach oben. Ähm, ja, gut. Ja, klar.
1: Aufstieg. Aufstieg jetzt.
0: Ja, was sonst? Ja, Logisch. Genau. Nichts anderes. Alles klar. In diesem Sinne, äh, mit diesen euphorischen Worten verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Macht es gut. Haut rein. Tschüss. Macht's gut. Wir spielen übrigens auch für ein Gesehen. Aber schon immer. Das
1: stimmt. Das ist aber auch kein Geisterprogramm. Das ist wahr.